0: Ja, moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nicht nüchtern betrachtet, sondern diesmal Übernahme wieder bei Sucht und Ordnung. Der liebe Roman hat Platz gemacht oder Platz geschaffen. Der Dennis hier am Apparat, auf der anderen Seite ist der Marco. Den werdet ihr heute ein kleines bisschen kennenlernen. Marco und ich, wir haben äh, uns Ewigkeiten schon mal überlegt, dass wir ein gewisses Thema zusammen im Podcast besprechen sollten. Und wir nutzen jetzt die Chance hier mal, weil äh, uns beide verbindet eine Freundschaft seit 95 und das ist halt auch so eine so eine klassische, auch über Distanzfreundschaft irgendwie, wo man halt sich auch mal lange Zeit nicht meldet. Und dann ist aber sofort wieder der Anschluss da irgendwie. Und der andere ist dem anderen nicht böse. Und dann haben wir trotzdem immer wieder festgestellt über die ganzen Jahre, dass die Entwicklung immer super parallel war. Also einer hat dann gesagt, ey, ich habe gerade das und das im Leben. Ja, lustigerweise ich gerade auch. Und ne, so die typischen Dinge, Heirat, Kind, Kind. Ähm Hobbys, Musik und weiß der Herr, was das alles so sein kann, Ähm, aber dann auch solche Dinge wie halt dann auch die Ehe dann wieder beenden und so und wir haben auch festgestellt, wir machen auch diese Parallelen, also wir machen nicht halt bei diesen Parallelen auch beim Thema Sucht und bei mir habt ihr jetzt ja schon in der Folge davor mitbekommen oder wer mich generell schon hier kennt, äh, bei mir war es ja der Alkohol. Und Marco und ich, wir haben früher auch dann doch relativ häufig zusammen irgendwie mal ins Glas geschaut, aber bei ihm war es nicht der Alkohol, sondern bei ihm war es die Spielsucht und da wollen wir tatsächlich heute mal drüber sprechen, weil, und ihr seid live dabei, ich kenne die Geschichte auch noch nicht komplett, deswegen haben wir uns damals überlegt, was heißt damals, ne, wir haben gerade schon im Vorgespräch hier so ein bisschen festgestellt, vor einem Jahr grob oder so, haben wir das voneinander erfahren, ähm und haben, äh, ja, seitdem dann irgendwie mal so mit der mit der Idee gespielt, dass wir das Ganze mal aufnehmen wollen. Und heute ist halt soweit. Wenn die Technik jetzt mitmacht, die haben uns nämlich bis gerade so ein bisschen genäppt, aber wir sind jetzt der besseren Hoffnung und hoffen, dass das jetzt vernünftig funktioniert. Ja, und wir haben gerade schon ganz kurz für uns festgehalten oder haben erstmal rekapituliert, wann das wie, wo, so war, wann wir uns, was das anbelangt, wieder so ins Leben getreten sind. Ähm, wir können jetzt schon mal festhalten, dass Marco aus dieser Spielsucht raus ist und der hat auch relativ, ich habe mit meinem ja mit dem Trinken so vor zweieinhalb Jahren Stand der Aufnahme aufgehört und er roundabout so vor zwei Jahren. Ähm, ja, und jetzt geht's für mich tatsächlich echt einfach Interesse aber darum, wie das Ganze zustande kam, was überhaupt alles zustande kam, ähm, wie das Ganze aussieht. Ich habe ja schon mit dem Ikeem, der war ja hier auch schon mal in einer Übernahmefolge äh, dabei, äh, das erste Mal zum Thema Spielsucht was gehört. Ich selber konnte mir das halt eigentlich überhaupt nicht so richtig vorstellen, aber das jetzt auch noch von den Menschen, den ich schon so lange kenne, nochmal zu hören, wird für mich tatsächlich auch super spannend. Von daher, ja, ich weiß nicht, reicht's dir, wenn ich dir einen groben Ball rüberspiele und sag, ähm, wie bist du denn überhaupt da reingeschlittert oder möchtest du erstmal grob zusammenfassen, was das beinhaltet hat oder wie wäre dir das am liebsten?
1: Genau, also ich habe ähm, vor, jetzt muss ich nochmal überlegen, ich weiß zwar, wie lange ich es nicht mehr tue, aber ich muss jetzt gerade mal kurz überlegen, wann das eigentlich angefangen hat. Ähm, round about ja, Roundabout viereinhalb Jahren hat das angefangen, wobei man da eigentlich auch noch eine Klammer drauf machen muss, aber da komme ich gleich nochmal zu. Habe ich angefangen zu spielen. Und zwar dann auch äh, mit zunehmender Dauer so zu spielen, dass es irgendwann tatsächlich zum Thema wurde. Ähm, vor viereinhalb Jahren deswegen, das würde ich jetzt nur kurz anreißen, da können wir ja von mir aus dann gleich noch ein bisschen drüber sprechen. Ähm, weil, nicht, nein, nicht weil es falsch. Mein Sohn ähm, war quasi, also meine Frau, meine damalige Frau, nicht wussten quasi, dass sie schwanger ist. Mehr oder weniger in dem Zeitraum, ich weiß auch den Tag nicht mehr genau, habe ich auch angefangen zu spielen. Ähm, spielen, ähm, für, vielleicht auch für die, die es vielleicht sogar direkt selber betrifft, äh, würde ich dann noch ein bisschen differenzierter beschreiben. Insofern, ich war jetzt nicht der klassische Spielhallengänger, also im Sinne von, ähm, wann immer es die Zeit zuließ in der in, in Spielhalle und dann da alles an einem Automaten reingeworfen, was ich hatte, bis die Spielhalle zumacht. Sondern bei mir ist es ausschließlich online abgelaufen, hat angefangen ähm, mit im Wesentlichen mit Poker. Ähm, auf Poker bin ich deswegen gekommen, weil ich viele, viele Jahre vorher, als es so gab so einen kleinen Pokerbuch mit Deutschland, ähm, da habe ich das dann und wann schon mal gemacht, da habe ich auch mal das eine oder andere Turnier gespielt. Ich habe auch, das ist vielleicht, das hört sich jetzt noch nach einer Wandnotiz an, aber auch für den späteren Verlauf nicht ganz unwichtig. Ich habe bei so einem Pokerturnier auch mal richtig was gewonnen. Also ich bin, äh, ich habe mal ein Pokerturnier gewonnen tatsächlich, ein online Mhm. pokerturnier Und das ist insofern nicht ganz unwichtig, als ich aus heutiger Sicht das Gefühl habe, dass diese Erinnerung vielleicht äh, ein bisschen schädlich war, zu wissen, dass da ja richtig was bei rumkommen kann. Mhm. Ähm, Genau, und habe dann... ähm, ich dann angefangen, ein bisschen Poker zu spielen. Das wurde dann auch immer mehr und habe dann irgendwann für mich das, was ja auf diesen Seiten genauso zugänglich ist, das Blackjack für mich entdeckt. Was dann im Wesentlichen eigentlich mein, mein, mein Spielen und meine Spielsucht tatsächlich hinterher bestimmt hat und auch, auch wirklich ausgemacht hat. Und damit meine ich vor allen Dingen den finanziellen Schaden. Genau, und habe das dann im Prinzip... gut. Viereinhalb Jahre ist es sehr seit zweieinhalb Jahren spiele ich nicht mehr. Also im Prinzip habe ich es nur mit dicken Anführungszeichen zwei Jahren eigentlich richtig betrieben. Davon dann aber auch ein oder anderthalb Jahre schätzungsweise wirklich sehr exzessiv. Das ging dann so weit, dass ich irgendwann das auch aus eigenen Mitteln gar nicht mehr finanzieren konnte. Und dann ja, unglücklicherweise irgendwann die Welt der Online-Kredite für mich entdeckt hatte. Mhm. Das heißt, nicht dieser klassische Weg, wie man ihn seinerzeit noch kennt, um Kredit aufzunehmen, musst du zur Bank gehen, da wirst du dann auf Herz und Nieren untersucht, da musst du ein Dokument unterschreiben und so weiter, sondern das sind heute alles durch automatisierte Prozesse, wo du, je nach Bank, ich würde jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, im Prinzip so ein Kreditantrag, <lacht> vor allen Dingen, wenn du routiniert bist irgendwann, ähm, in fünf bis zehn Minuten abgeschlossen hast und je nach Bank, das Geld dann auch in ein bis zwei Tagen auf dem Konto hast. Das ist tatsächlich auch der Teil der Geschichte, der mir dann auch finanziell wirklich das Genick gebrochen hat. Ähm, weil dadurch ist dann natürlich auch irgendwann so ein, so ein ordentlicher Schuldenberg zustande gekommen. Genau, das habe ich dann mit diesen, mit diesen Online-Krediten, das war ungefähr so ein Jahr, anderthalb Jahre, ähm, wo ich das dann auch wirklich mit diesen Online-Krediten gemacht habe, ging dann eben bis... Ähm, Ende 2019, genau, und und ähm, das ist jetzt so ganz grob, ne, Ende 2019 gab es dann halt so, so einen Zeitpunkt, wo das dann wirklich auch ähm, auch nicht mehr zu verstecken war. Also ne, meine damalige Frau hatte das schon mal irgendwann mitbekommen. Ich muss jetzt gestehen, gar nicht, weil ich es nicht verraten will. Ich weiß wirklich nicht mehr genau, wie das war. Irgendwann habe ich mit ihr mal darüber gesprochen, ähm, mhm. dass ich da dass ich da was mache, bin da aber nicht vollumfänglich ehrlich gegangen, sondern habe das so ein bisschen äh, nebulös irgendwie formuliert und habe dann nicht wirklich mit dem Spielen aufgehört, aber so, dass dann wirklich quasi, so, so, wenn man so will, so eine Bombe explodiert ist, das war dann auch Ende 2019 und, und aus heutiger Sicht auch der Startschuss dazu, dass es äh, fast alternativlos war, äh, dann damit auch aufzuhören oder zumindest es zu versuchen aufzuhören. Also das ist natürlich noch keine Garantie, dass es dann klappt. Aber in Verbindung damit, dass ich natürlich mittlerweile auch ein Kind hatte, ähm, äh, dass meine damalige Frau es wirklich wusste, dass meine Eltern es dann auch wussten. Das war dann quasi so ein, so ein, so ein Turnaround-Punkt, wo, ähm, wo, wo ich dann auch das Gefühl hatte, okay, ich muss mich jetzt entscheiden. Ne? Also da war das dann halt nicht mehr so, ich, ich bringe das irgendwie parallel in meinem Leben irgendwie unter, sodass es keiner mitkriegt, was ohnehin schon mit zunehmender Dauer schwer genug wurde. Ähm, sondern das war dann tatsächlich der Punkt, wo ich dann Angefangen aber aufzuhören, wenn man so will. Ähm, Was allerdings nicht davor geschützt hat, dass dann natürlich in der Zeit auch ein bisschen was passiert ist. Denn du weißt das, du hast das, glaube ich, schon in in dem Intro ja mal anformuliert. Also, äh, meine Ehe in der Form gibt es auch so nicht mehr. Ähm, Das ist dann im Prinzip, nachdem das offen wurde, hat das dann noch so so ein halbes Jahr gedauert, bis meine Frau und ich uns endgültig getrennt haben. Nicht nur deswegen, aber, aber vor allem auch deswegen. Und ähm, genau. Bin aber glücklicherweise, so wie du das gerade auch schon gesagt hast, in der Einleitung jetzt seit ja, zwei knappe zweieinhalb, irgendwas dazwischen, Jahren spielfrei. Was nicht heißt, dass es nicht sowas wie ein Spieldruck zwischendurch gibt. Es ist nicht so, dass ich jetzt von einem auf den anderen Tag immun dagegen geworden wäre, aber de facto ähm, spiele ich seit zweieinhalb Jahren nicht mehr.
0: Okay, ähm, willst du oder kannst du denn sagen, möchtest du sagen, ähm, was das so für ein Ausmaß war? Weil wenn du sagst, also du hast anderthalb Jahre dann diese, diese Online-Kredite und sowas gefunden und heißt ja, du hast quasi immer wieder reingebuttert, aber das kann ja jetzt heißen, du hast da 200 Euro, da 300 Euro da irgendwas oder du hast da richtig in die in die Vollen gelangt. Ich weiß nicht, ob du da was zu sagen willst oder kannst oder so, aber von, von was reden wir, wenn du da was zu sagen willst?
1: Der einzige wirklich greifbare Wert, den man da jetzt nehmen könnte, wobei der natürlich auch verwässert ist, dadurch, dass das ja nicht wirklich der Wert ist, den ich verspielt habe, sondern das ist nur ein Wert, der greifbar ist, weil er in den Papieren steht, ist ja im Prinzip der Schuldenberg, den ich dadurch angehäuft habe.
0: Mhm.
1: Der liegt irgendwo bei irgendwas zwischen 40.000 und 45.000 Euro.
0: Okay. Ja. wo ich, weil wir haben gerade vorhin schon gesagt, ne, wir, wir gucken, dass das irgendwie eine Art von Gespräch und nicht so ein reines Interview wird. Ähm, ja. Was ich spannend fand, war gerade, und das ist dann wieder, ne, wenn wir schon bei den Gemeinsamkeiten sind, dieser positive Trigger am Anfang, wo du gemerkt hast, ey, guck mal, da kann ich ja was mit verdienen, also mit diesem, mit dem Pokerturnier. Ja. Ähm, bei mir war es, ich habe das auch viel später erst verstanden, bei mir war es ja auch so, dass ich gemerkt habe: ach guck mal, ich nehme, also war damals diese Nummer bei mir, also so, ne, so 17, 18 oder so, wo ich halt gemerkt habe, Kacke, irgendwie schwitzt da halt rum und du hast halt gar keinen Bock zu schwitzen. Das ist auch nicht so geil, wenn du gerade mal anfängst, mit dem anderen Geschlecht irgendwie anzubandeln. Ähm, dann habe ich halt gemerkt, so wenn drei, vier Bierintos sind, hört das auf. Also war für mich klar geil, guck mal, der Alkohol kann mir da helfen. Und das war so rückwirkend mein erster fieser Trigger, von dem ich damals natürlich noch nichts wusste, der aber einfach Tür und Tor geöffnet hat für positive Gefühle in Richtung Alkohol. Heißt, bei dir war es aber auch so, dass du am Anfang hast du Poker gespielt, weil war halt so ein bisschen der dieser Hype damals da. Und dann hast du gespielt und hast dann gemerkt, funktioniert. War denn das so ein, einfach nur so ein, so ein typisches, ey, guck mal, so kann ich Geld verdienen, ist ja geil dazu? Oder war dann vorher schon so ein bisschen, boah, es hat eh so ein bisschen gemangelt und deswegen hätte ich jetzt unfassbar gerne mehr Geld dazu? Oder hat sich das dann erst ergeben? Oder wie würdest du das zusammenfassen mit heutiger Sicht?
1: Ja, das ist auf jeden Fall, also... Äh, ich, ich glaube von allem ein bisschen was, je nach Zeitraum, auf den man guckt. Also ähm, ähm, in der Tat ist es so gewesen, ähm, als ich, was ich gerade da nur so kurz angerissen habe, und nachdem du jetzt fragst, ähm, dieser wirkliche Auslöser, also wie kam ich überhaupt darauf? Also warum kam ich überhaupt auf den Gedanken zu sagen, ich kann hier ein mhm. Leben beimachen, ist eigentlich nach nach jetzt komplett verstandsorientierten Maßstäben gar nicht zu beantworten, weil ich war jetzt seinerzeit nicht in einer Situation, wo ich gedacht habe, okay, ich weiß nicht mehr, wie ich die Miete bezahlen kann oder irgendwie, ähm, wir wir können unsere Einkäufe nicht mehr regeln. Du weißt, ich habe einen relativ normalen, äh, soliden Beruf. Das das, das ging meiner meiner damaligen äh, Ehefrau auch nicht anders. Also wir hatten keine finanziellen Probleme oder sonst irgendwas. Es war damals so eine Zeit, ein bisschen schwer, das zu sagen, weil das eigentlich keine wirkliche Erklärung dafür ist. Aber das ist noch das, was mir so in Erinnerung ist. Es war so eine Zeit, wo ich irgendwie so ein bisschen, da kann ich mich wohl noch daran erinnern, so ein bisschen überdrüssig war von diesem ganz klassischen, okay, ich gehe jeden Tag arbeiten, da verdiene ich dann mein Euro mit, eigentlich auch ganz okay. Aber irgendwie ist das auch, willst du das dein Leben lang so machen? Und, ne, das würde jetzt zu weit führen, da so eine, ich will jetzt nicht sagen, Midlife-Crisis draus zu machen. Aber irgendwie habe ich gedacht, es muss doch eine Möglichkeit geben, sich das Ganze ein bisschen komfortabler zu gestalten.
0: Also so klassisch ist das kann es noch nicht gewesen sein, denken.
1: Ja, so in die Richtung, genau. Also ja. so im Rückblick ist mir auch aufgefallen, dass das in einer Zeit stattgefunden hat, wo ich auch sowieso so ein bisschen immer so zumindest reingeschnuppert hat in den Gedanken, berufliche Umorientierung. Ne, will ich eigentlich nicht vielleicht mal irgendwas mit Menschen machen. Und mir dann aber auch aufgefallen ist, ähm, dass das ähm, äh, jetzt an der Stelle wirklich kein, kein Mitleid oder so. Es ist einfach nur, wie es vielen ja in unserem Alter irgendwann auffällt, okay, wenn du noch mal was anderes machen willst, das ist dann irgendwann im Leben angekommen, gar nicht so einfach. Ne? Du kannst nicht mhm. irgendwie, äh, wenn du dich dann irgendwie in so einen gewissen Lebensstandard eingeritten hast, äh, sagen, von heute auf morgen mache ich eine 180 grad drehung ohne, dass das mit, äh, wie mein alter Chef gesagt hätte, mit viel Blut und Schweiß äh, äh, verbunden ist. Also da, das weiß ich wohl schon noch, dass ich das so, dass das so ein bisschen verwandt in der Zeit auch war. Und ja, es war tatsächlich so, also damals der, der Auslöser war wirklich, oder der Staat war, war tatsächlich irgendwie komfortabel, wie ich das gerade schon so, so gesagt habe, so ein Euro nebenbei zu machen, ohne natürlich äh, zu berücksichtigen, dass natürlich dabei auch die Chance besteht, ein Euro nebenbei weniger zu machen.
0: Ja gut, aber das blendet man ja aus, ne? Also... Das genau. weiß man, also das ist so das Einzige, ich habe das mit Ikeem damals auch im Gespräch gehabt, wo ich auch dachte so, hm, also ich habe mir damals meine meine Welt schön gesoffen und habe ja dann also mir selber eingeredet, ich kriege das irgendwie alles hin und das macht man ja dann als Alkoholiker generell und man hat ja nicht so das Problem und äh, irgendwie keine Ahnung was und ich hab, bin immer so einem Ding hinterhergelaufen gelaufen habe gedacht, ey, mit der nächsten Idee, die ich habe, da wird ich werde ich alles umändern, das wird der mordsmäßige ähm, Erfolg und dann ist alles geregelt, sind alle meine Probleme geregelt. Dann habe ich auch die Kraft aufzuhören. Und bei Ikeem war das so ein bisschen so. Der erzählte dann halt so, dass er, dass, also er war der klassische, der schon eher in die Spielhalle gegangen ist, dass er da reingegangen ist, einfach, weil nach und nach die Hoffnung größer, oder größer wurde, das Problem mit einem Schlag irgendwie zu lösen. Also er war sich bewusst, dass das Problem gibt und dass halt Schulden sich aufhäufen und so weiter. Aber er hat weitergespielt, um das damit zu lösen. Irgendwann war das bei dir dann irgendwann auch so?
1: Das, ich wollte gerade sagen, als ich gerade irgendwann sagte, das ist so eine Entwicklung, also die Sucht verändert sich ja im Laufe der Zeit auch, ist das eigentlich genau der Punkt, den der I-Kin mir wieder auch erzählt hat. Also im Prinzip ist irgendwann aus dieser, man kann ja ein Euro nebenbei machen, ähm, transformiert sich dieses Suchtverhalten irgendwann, und das ist ein ganz, also ein in der Spielsucht ganz klassisch, ähm, transformiert sich irgendwann nur noch dahin von wegen, okay, ich, ich mache jetzt mal zwei Schritte vorwärts. Ich habe jetzt einen Schuldenberg von 10.000 Euro, wenn ich jetzt noch mal einmal die ganz große Nummer mache, dann ne, auf einen Schlag, je nachdem, was du spielst und wie du spielst, wirst du 10.000 Euro auch nicht mehr lösen. Aber du kannst, wenn es mal richtig kracht, kannst du einen Großteil davon erledigen, kannst du dann erledigen. Und wenn ich mhm. das noch einmal geschafft habe, dann höre ich auf. Genau, also das ist, das ist quasi die Entwicklung, die dann da stattfindet. Ne, aus, es ging ja irgendwann logischerweise schon lange nicht mehr darum... Euro nebenbei zu machen, sondern es ging ja eigentlich nur noch den, wie ich gerade so ein bisschen flapsig sagte, den Euro, den man nebenher schon längst verloren hat, auch nur annähernd wieder reinzuholen.
0: Also Schadensbegrenzung.
1: Wobei, ja, Schadensbegrenzung. Ähm, wobei, ähm, ne, da würde ich noch mal ein bisschen drauf einsteigen, was du auch gerade am Anfang sagtest. Wir hatten ja im Vorgespräch so ein bisschen darüber auch gesprochen, dass das so ein Teil von so einem Erkenntnisgewinn von so einem Gespräch ja auch sein kann, hinten raus mal zu beleuchten, ne, worum geht es bei Sucht eigentlich das würde ich hier an der Stelle eigentlich mal aufgreifen, weil es eigentlich da auch ganz gut reinpasst. Bei der Beschäftigung mit dem Thema generell stößt du eigentlich immer wieder auf denselben Erklärungsansatz. Es geht ja bei, im Prinzip, es gibt viele Dinge, die eine Spielsucht von einer Alkoholsucht unterscheiden, im ganz pragmatischen Teil der Sucht. Aber im, im Kern, also von mir aus, um es mal ein bisschen größer zu machen, im Philosophischen, bei allen Süchten eigentlich dasselbe. Es, es geht im Prinzip per Definition um ein, um, das, um, das, ähm, um, um, um das Erreichen eines Erlebniszustandes, hm. der dich im Prinzip, wenn du so willst, oder die, 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 die Suche nach einem Erlebniszustand, die größer ist als dein Verstand. So und äh, das haben glaube ich alle Süchte gemeinsam. Du hast das gerade mit dem mit dem Schwitzen beschrieben, ne? Also mhm. du hast im Prinzip du hast im Prinzip was gefunden, wo du ähm, wo du das Gefühl hast, okay, das kann ich damit lösen. Ich kann damit ich kann damit etwas ich kann damit etwas erleben oder mir was schaffen, was wo ich dann ein Problem nicht mehr habe. Mhm. Ähm, mein Ansatz, den ich gerade beschrieben habe. Völlig anders, aber im Prinzip unter derselben Überschrift. Also ich kann es mir komfortabel machen. Ich kann ähm, äh, äh, bei bei der Spielsucht jetzt wieder ein bisschen spezieller, da können wir von mir aus gleich auch noch drauf eingehen, wenn die Zeit das zulässt. Ähm, Es geht auch bei einer Spielsucht irgendwann auch, das habe ich bei mir gelernt, um Gewinnen und Verlieren. Also mir ist irgendwann später in der Retrospektive, bei der Verarbeitung, Bearbeitung und so weiter, ist mir aufgefallen, dass das auch immer schon ein Teil in meinem Leben war, Gewinnen und Verlieren. Wir könnten jetzt äh, Anekdoten erzählen aus unserer beiden Tenniserlebnisse. Mhm. Ne, du weißt, dass ich, <lacht> ich wenn es nicht läuft, wenn es nicht läuft, äh, dann, dann hat bei mir auch gerne das Material mal dran geglaubt. Mhm. Ähm, das war auch schon immer so. Also ich habe ne, in all den Vereinssporten, die ich aus seiner Zeit gemacht habe, ähm, konnte mich das richtig, also es hat mich nicht tagelang beschäftigt, aber in dem Moment war es, war es ich war immer ein schlechter Verlierer, immer, nicht im Sinne von, dass ich jemanden dann, also nicht gegenüber jemand anders, sondern gegenüber mir selbst. Das ist bei, bei Vereinsporten so gewesen, das ist auch bei Videospielen früher so gewesen, das war, war immer ein Teil und es ging, und, und der Umkehrschluss davon ist eben, ich habe auch immer unheimlich gerne gewonnen. Hm. Ja, okay. Jetzt könnte man daraus stricken, daraus die, die, die Suche nach dem Gewinn, die Sucht nach dem Gefühl zu gewinnen.
0: Ja, ich habe für mich irgendwann angefangen, das Ganze so zu definieren, also auf die Frage, ey, so ab wann hat man denn jetzt, in meinem Fall, ein Alkoholproblem? Ähm, sage ich immer, wenn man anfängt, für irgendwas zu trinken oder wegen irgendwas, wenn man es nicht grundlos macht, sondern halt sich was davon erwartet. Ja. Ähm, das Problem beim Alkohol ist dann wahrscheinlich gar nicht mal so weit weg von, auch von deinem Thema, Irgendwann hast du halt eine Hoffnung, die du hegst, ne? und die trägst du vor dir her. Und sei es dann in, beim Alkohol, ist es meistens eine Emotion, dass du zum Beispiel irgendwann hast. Also, klassisches Beispiel: ey, man, man wünscht sich dann irgendwie Ruhe oder man äh, wünscht sich eine Wärme oder man wünscht sich irgendwie die Sorgen loszuwerden oder so. Ähm, wenn man das runterbricht, ist es aber ja so, dass sowohl der Alkohol als auch das Spielen an sich ein ja, obwohl man das weiß, immer weiter davon wegbringt, von diesem eigentlichen Ziel ist aber halt mit dieser Hoffnung spielt und genau weiß, wie man, wie man zu kriegen ist. Also ich sage beim, beim Alkohol immer, das ist wie so ein, so, ein, ja, so ein Wesen, was was sich mitentwickelt, was immer mitlernt und exakt so, wie du dich gerade benimmst, sucht er seine neue Taktik raus und weiß dann, wie er dich kriegen kann. Um dir exakt diese Hoffnung zu geben, zu sagen, ey, nee, jetzt, wir können hier jetzt die beste Lösung, jetzt trinken wir nochmal und dann vergessen wir das mal so ein bisschen, aber wir denken gar nicht darüber nach, dass wir ein Problem haben und so weiter das hat ja dann schon lange auch nichts mehr mit Spaß zu tun. Ne? Ich habe ja auch dann morgens die ersten Gläser, da habe ich mich ja gezwungen. Also ich mich selber dazu gezwungen, nicht irgendwie eine Sucht, eine Krankheit, keine Ahnung was, sondern ich selber dazu gezwungen. Und die haben null geschmeckt. Die meisten sind auch einfach retour wieder ins Klo gegangen und so. Aber ich musste halt irgendwie auf diesen Pegel kommen, um diesen Tag zu überleben, um auch irgendwie darüber wegzukommen, dass ich ja eigentlich gar kein Sonnenproblem habe, obwohl ich natürlich wusste. Und die große Parallele, was das anbelangt, wir haben uns ja dann beide ziemlich in die wirtschaftliche ins wirtschaftliche ausmanövriert. Ne? Ich, ich habe ja dann auch irgendwann komplett aufgehört zu arbeiten und war zu so nichts mehr in der Lage. Wenn sie geklingelt hat, wollte ich nirgendwo mehr dran gehen und so weiter. Ähm, und ich habe mich dann halt weiter reingestürzt, nicht weitere Schulden gemacht, also passive Schulden vielleicht eher, weil ich habe ja dann einfach nichts mehr getan und dann einfach so Lebenserhaltungskosten und so trotzdem ja gehabt, also sowas wie Miete und so, hat auch meine Eltern dafür anpumpen müssen später, ähm, habe aber auch an, an sich erstmal nichts, nichts dran geändert. Aber das klingt erstmal... Auch parallel, wieder Parallele. Und diese Parallele Tennis hatte ich bis gerade übrigens wieder völlig vergessen, dass wir auch beide so einen völligen Tennis-Flash haben. Ähm, ich hatte mir ja, ursprünglich dazu, ja
1: Dazu vielleicht noch einen Satz, was mir als Parallele dabei auffällt, wenn sie auch themenspezifisch anders ist. Du hast das gerade beschrieben mit dem, dass die Gründe, warum du trinkst und wofür du trinkst, sich irgendwann ja komplett geändert haben. Und ähm, ich würde jetzt mal unterstellen, auch das Gefühl beim Trinken wahrscheinlich sich komplett geändert hat. Weil wenn du sagst, ne, du hast dir da morgens schon die Gläser reingekippt und die sind dann im Prinzip teilweise schon wieder Retour ins Klo gegangen, hatte das ja mit Spaß und Genuss im Prinzip wenig bis gar nichts mehr zu tun. Jo. Ähm, das ist beim Spielen insofern ähnlich, als dass wenn ich mich an die Anfänge erinnere, also da habe ich mich abends, da ist das ja auch gar nicht in der in der Frequenz abgelaufen, wie später. Sondern da habe ich mich abends dann, wenn die Zeit es zuließ, habe ich mich gemütlich hingesetzt, dann habe ich geguckt, welches Pokerturnier steht denn an. Ähm, und habe gedacht, okay, jetzt machst du dir heute mal einen schönen Pokerabend. Und vielleicht räumst du ja richtig was bei ab. Und je weiter es dann auf die Plätze zu ging, wo dann auch klar war, ab da gibt's dann wird dann eben Geld ausgeschüttet, wird es dann aufregend und so weiter. ne Stichwort Adrenalin. Mhm. Ähm, äh, wenn ich das vergleiche mit der Zeit mittendrin bis hin zum Ende des Spielens, wo äh, Poker auch schon lange kein Thema war, sondern äh, wirklich aber auch dann nur noch ausschließlich äh, diese, diese Blackjack-Geschichte, war das so, das ist ganz interessant, ich habe das jemand mal äh, in einem anderen Zusammenhang so beschrieben, der, bei mir war es hinterher so, der schönste Moment, den ich hinterher beim Spielen hatte, war, wenn klar war, es ist alles weg. Also wenn wenn klar war, die, es, es besteht die Option jetzt gleich nicht mehr, noch mal 100 Euro abzuheben oder 200 oder was auch immer, sondern wenn klar war, jetzt ist es vorbei. Jetzt ist es ist, 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 es besteht auch nicht die Option, gleich noch mal Kurz meiner Frau zu sagen, ich gehe noch mal für eine Zigarette raus und dann über das Smartphone noch mal 200 Euro in sechs Minuten zu verzocken, so ungefähr, sondern ähm, wo wo einfach klar war, das Thema ist jetzt für mindestens mal heute, je nachdem in welchem Zusammenhang war dann auch klar, okay, jetzt für diesen Monat oder was auch immer, es ist jetzt vorbei.
0: Das war durch durch Kontostand quasi?
1: Ja, so ungefähr, ja. Aha
0: du denn, also ich in dem Fall hätte ich jetzt dann zu dem Zeitpunkt nicht mehr getrunken, wäre halt unfassbar fahrig geworden. Ich hätte, hatte ja längst so körperliche Entzugserscheinungen und so. War das dann da auch so? Hat dich das dann auch durchgehend getriggert oder wie war das bei dir? Also, wenn du zum Beispiel jetzt also gesagt hast, das wäre auch für einen Monat dann mal vorbei äh, und du warst dann froh, wie lange hielt das dann an oder wie, wie hat, dich das, wann hat dich das nervös gemacht? Hatte ich das nervös Interessanter
1: gemacht? Interessanterweise, wenn es nicht mehr ging, war es überhaupt kein Thema. Also, wenn, wenn klar war, es geht nicht mehr. Ähm, sondern wenn klar war, im Prinzip, ich habe gar nichts mehr oder ich habe nur noch, keine Ahnung, ich sage jetzt mal, es ist der zehnte des Monats und mir war klar, ich habe jetzt noch 100 Euro. Ähm,
0: Jetzt generell oder Spielgeld, also zum Spielen?
1: äh, Generell, ich rede jetzt von von wirklich generell. war klar, ich habe jetzt noch 100 Euro. Ähm, Das habe ich dann in der Regel schon noch hingekriegt, dass ich dann zumindest die letzten 100 oder 70 oder wie viel auch immer Euro dann habe noch stehen lassen, weil ich wusste, okay, du kannst ja sonst dein Leben gar nicht mehr gestalten. Oder, oder wahrscheinlich noch viel wichtiger, du kannst es nicht mehr geheim halten. Hm. Ne, wenn, ich jetzt, wenn ich jetzt im Prinzip irgendwie an so einem Punkt angekommen wäre, wo ich am, wir bleiben mal bei dem Beispiel, 10. des Monats nichts mehr gehabt hätte, wäre ja auch klar, dass ich am nächsten oder übernächsten Tag zur Arbeit hätte gehen müssen und sagen könnte, ich kann jetzt nicht mehr eben so Leben das kaufen oder dies machen oder jenes machen. Hm. Ähm, ähm, dann... Ähm, Genau, dann, äh, dann, dann war es aber auch tatsächlich so, also wenn das Spielen aus, 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 aus wirtschaftlichen Kapazitäten keine Option mehr war, war das auch nicht so, dass es mich nicht mehr getriggert hat. Und das ist im Übrigen auch eine, eine, eine gute Lektion für die Zeit nach dem Spiel, weil ich mir f- versuche, das immer wieder in Erinnerung zu rufen, ähm, vor dem Hintergrund, dass ja auch irgendwann mal eine Zeit kommt, wo es mir finanziell sicherlich besser geht, als das heute der Fall ist. Und sich die, die Kapazität viel mehr auch wieder eröffnet, möglicherweise mit dem Spielen wieder anzufangen. Mhm. Was jetzt... Also, ne, das heißt,
0: ich, du, ich, du rammst das jetzt schon in die, in die Rübe, um das später besser zu wissen.
1: Ich versuche mir, versuch mir zumindest der Tatsache bewusst zu sein, und das, da habe ich natürlich auch schon mit Menschen, die da was von verstehen, gesprochen und, und, und bin ja jetzt... Ne, die, 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 die auch Wege mit begleitet haben von Leuten, die schon der Meinung waren, sie hätten es geschafft und so weiter. Mhm. Ähm, genau, und ich, ich versuche mir einfach nur dessen bewusst zu sein, dass so stolz ich auch darauf bin, dass ich zweieinhalb Jahre äh, jetzt nicht mehr spiele und, und ne, von dem Stolz ist es auch schwer, mir irgendwie was wegnehmen zu lassen. Versuche ich mir trotzdem darüber im Klaren zu sein, dass wenn ich irgendwann und so langsam aber sicher wird ja das, das Licht am Ende des Tunnels auch sichtbar, ähm, irgendwann in einer Situation bin, wo ich im Monat auch durchaus wieder Geld übrig habe. Mir versuche ich ja. mir darüber im Klaren zu sein, dass, das, dass, dass diese Gedanken möglicherweise natürlich dann auch auf, 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 auf eine andere Art und Weise auch wieder da sein können.
0: Ne? Ja, das ist tatsächlich, weil ich habe, du hast vorhin gesagt, wenn, also bei uns ne, gibt es dann eher so den Saufdruck und so und ähm, oder bei mir jetzt zum Glück nicht, aber also nicht mehr, ne? Ich habe das ja alles so umgemodelt irgendwie und habe ja ein neues Verständnis dafür entwickelt, sodass halt ein Saufdruck überhaupt keinen Sinn ergibt für mich und körperlich gibt es da keine äh, keine Nachwehen oder so. Ähm, aber wenn ich mir das jetzt übertragen vorstelle bei dir und du hast was von, von Spieldruck gesagt, dass er zwischendurch kommt und du musst den quasi runterreden oder wegdiskutieren oder so, ähm, kann ich mir das in, insofern ein bisschen doppelt schwieriger vorstellen als jetzt beim Alkohol, weil ähm, die die Hoffnung ist ja irgendwie, dass, dass, also diese Hoffnung bleibt ja da, weil die Situation, die du jetzt hast, auch wenn du, ähm, können wir vielleicht später auch noch irgendwie was zu sagen, wie das heutzutage so aussieht und so, aber du, hast, du spürst ja quasi jeden Tag diese noch Teilentbehrung davon. So. Ähm, und du hast ja damit immer noch irgendwie zu tun. Dass dadurch, also deswegen wäre die Frage, wird dadurch der Druck zwischendurch größer, um zu sagen, boah, ich könnte es aber damit ja vielleicht doch nochmal versuchen zu lösen?
1: Das ist tatsächlich der Fluch der Spielsucht. Du hast es auf den Punkt gebracht, ja. Also diese, diese, Gedanken, die verschwinden ja nicht, sondern der, der, Umgang damit ändert sich. Also wenn ich sage, ändert sich, der ändert sich nicht von alleine, sondern das, ich bin das natürlich auch aktiv angegangen. Das ist jetzt nicht so, dass ich, das ist vielleicht auch echt wichtig für, 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 für Menschen, die uns dazuhören, äh, egal welcher Sucht. Das hört sich jetzt bisher vielleicht so an von wegen, okay, das ist dann irgendwann offenbar geworden und dann habe ich von einem auf dem anderen Tag damit aufgehört und es war kein Problem mehr. Das ist natürlich das wäre natürlich nicht mal die halbe Wahrheit, ne? sondern ähm, äh, gerade bei der bei der Spielsucht, ja du hast es auf den Punkt gebracht, das ist auch und das natürlich auch heute noch ein Thema, dass ähm, wenn ich weiß, okay, da ist vielleicht noch was übrig, dann könnte ich ja zumindest das versuchen, so ein bisschen mehr zu machen, auf einem ganz anderen Niveau, als das dann damals stattgefunden hat. Aber genau, das ist der Spieldruck, den ich da heute beschreibe. Mhm. Also Dieses Gedankenmuster hat sich nicht geändert, weil sich ja meine finanzielle Situation ja auch nicht von einem auf den anderen Tag geändert hat, sondern die die Schulden sind ein mittelfristiges Projekt. Ähm, Genau, das ist im Prinzip die die wahrscheinlich auch klassische Gefahr von der Spielung. Das muss man in meinem Fall noch mal sagen, das ist vielleicht auch nicht ganz uninteressant. Diese, diese Online-Spielsucht ist ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil ähm, ich habe ähm, seinerzeit, ähm, als ich dann, als es diesen Turnaround gab, habe ich natürlich auch ähm, versucht, da ein bisschen Hilfe aufzusuchen. Das war nicht ganz einfach, weil äh, ne, wenn man sich jetzt diese Zeitachse noch mal vergegenwärtigt, das hat so in der, ist alles so in der Zeit passiert, wo dann auch Corona anfing. Ähm, das heißt, mal eben einen Therapieplatz zu finden, der sich dann auch noch mit dem in Einklang bringen lässt, was der, was die zeitlichen Kapazitäten von meinem Alltag so hergeben, war im Prinzip
0: nicht möglich.
1: Das heißt, ich habe es dann über andere Stellen versucht, ne, bin dann zu so einer zu so einer Selbsthilfegeschichte von einer, von einer von einer großen Trägerschaft gegangen, wo du dich dann erstmal mit Gleichgesinnten äh, unterhalten konnte, es ist nicht Selbsthilfegruppe, sondern tatsächlich von einer, kann man ja sagen, von der Caritas äh, das Ganze gestaltet dann eben auch mit einem Therapeuten, der dann vorne im Prinzip so in der Gruppe dann einfach so ein bisschen fragt, wie ist es so und wo, wo es dann zu so einem offenen Gespräch kommt. Äh, mhm. Der Großteil, das war für mich auch ganz spannend, ich war wirklich der Meinung, in diesen, diesen, wenn du so willst, modernen Zeiten, hat der Großteil der Leute, die dort sitzen, die also auch spielsüchtig sind oder waren, eine ähnliche Geschichte wie ich. Also ich war wirklich der Meinung, die die, die klassische Spielhalle ist zunehmend zur Ausnahme geworden. Mhm. Und wurde eines Besseren belehrt. Also ich war von roundabout 20 Leuten, glaube ich, einer von, ja, ich glaube, einer von zweien. Die es tatsächlich online getrieben haben. Der Rest ist tatsächlich klassisch immer noch Spielhalle gewesen. Und der, der worauf ich hinaus wollte, ist, was Fluch und Segen zugleich ist. ist der Fluch ist, dass du bei einer online spiel also das, was du an Zeit aufbringen musst, um in einer klassischen Spielhalle das zu verzocken, was du online ähm, in wenigen Minuten oder Stunden verspielen kannst, das, ist, das sind Exponentialkurven. Ne? Mhm. Ähm, relativ einfach zu dadurch zu erklären, man, jeder weiß, dass du Kleingeld in so ein Spielautomat wirst. Ähm, bis du da mal auf 100 oder 150 Euro kommst, hat die Spieler morgens auf und abends zugemacht. Das ist online natürlich ganz anders. Ähm, äh, da ist es im ich hatte das gerade schon mal so, ich hatte ja gerade schon mal so ein, zwei Zahlen in den Raum geworfen. Mhm. Ich habe das mal irgendwann so spitzfindig so formuliert, ich habe gesagt, so die Online-Spielsucht ist so das Kokain unter den Spielsuchtmodellen. Mhm. Ähm, wo es dann mal eben so zwischendurch bei einer Zigarette gibst, ne? gibst du nicht an dein Smartphone und, 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 und haust dann eben mal eben was auf den Kopf, wie viel es auch immer sein soll. Also das kannst du ja dann im Prinzip in dem Moment, wo das Abhebt selber bestimmen, beziehungsweise selber bestimmen in dem Rahmen, in, mit den sogenannten Limits, mit denen du dann an dem Tisch spielst und so weiter. Ähm, das heißt, das ist der der, der, der Fluch, um jetzt mal bei, der, bei dem Wording zu bleiben, der Segen, falsches Wort, aber der Segen ist Und das ist mir aufgefallen bei den ganzen Leuten, die mit mir dann in dieser, unter anderem in dieser Gruppe da gesessen haben. Die, die, diese Spielhallengeschichte, das sind ganz oft Schicksale gewesen. Also wir hatten ja gerade schon mal so eine Zeitachse aufgemacht. Vor viereinhalb Jahren habe ich angefangen, seit zweieinhalb Jahren mache ich es nicht mehr. Es ist nur ein Zeitraum von zwei Jahren gegangen. Die, 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 die die Biografie von, von, von denen, die ich so ein bisschen kennengelernt habe, die, die klassisch in eine Spielhalle gehen, ist der, der wesentliche Unterschied ist, die Zeit, die Lebenszeit, die die in, in dieses Projekt Spielsucht gestellt haben, ist um ein Vielfaches höher. Ähm, das heißt, wenn die irgendwann die Entscheidung treffen, zu sagen, ich will jetzt damit aufhören, ist gleichzeitig die Entscheidung, welch riesengroßen, allein zeitlichen Abschnitt, den das im Leben eingenommen hat, jetzt durch ich formuliere es mal pädagogisch, etwas anderes zu ersetzen, wie um ein Vielfaches größer. Also die, die Menschen stehen teilweise vor der Entscheidung, was mache ich jetzt eigentlich mit meinem Leben? Ich habe ja im mhm. Prinzip immer gespielt, wenn es denn der Alltag irgendwie zu, also auch diese Menschen, die dann arbeiten gehen können, während der Arbeit nicht, nicht in der Spielhalle sitzen. Aber ansonsten, ja. ne, die jede freie Minute in der Spielhalle gesessen haben, die im Prinzip, die, die, das ist ja nochmal eine andere Entscheidung, das Haus verlassen, die Jacke anziehen, zur Spielhalle gehen und so weiter.
0: Aber das ist beim Alkohol ja nichts anderes. Also da ist das ja auch dein, dein kompletter Fokus. Du verbringst ja jede Möglichkeit damit, das zu tun. Also da läufst du ja genauso rum und dein ganzes Umfeld ist entsprechend. Und danach, also ne, das, das kenne ich ja von mir, kenne ich aber auch aus sämtlichen Mentorings zum Beispiel oder aus sämtlichen Erfahrungen, die ich sonst mitbekommen habe inzwischen, ähm, dass die meisten auch sagen so, was soll ich jetzt mit der ganzen Zeit machen? So Man, man kennt es ja erstmal nicht mehr. Das fällt ja auch ein riesen Hobby weg. Es fällt aber auch vor allem auch super viel Fokus weg. Also finde ich zumindest wenn du nicht mehr die ganze Zeit an Alkohol denkst und ans Verstecken und an keine Ahnung, äh, keiner darf dir in deinen Atem reinlaufen und ey, wie entsorge ich das Zeug und ich muss zu einem anderen Kiosk fahren und es darf keiner mitkriegen, wie mache ich das heimlich und so. Wenn das einmal weg ist und wenn du auch keine Angst mehr so richtig irgendwann mal vom Alkohol mehr hast, dann ist halt dein Fokus wieder komplett frei. Ne? Und ich nenne das immer, das dass habe ich im letzten Interview auch schon gesagt, ähm, als würde so eine riesen Käseglocke vom Leben genommen. Man hat wieder Fokus auf was Neues so. Ähm, was ich aber tatsächlich gerne noch wissen würde, ist, also ich, ich rate immer dazu, beim Alkohol den, den wie so ein, also personenbezogen zu sehen, den Alkohol wie so ein, so ein Wesen zu sehen. Also weil Hintergrund ist, ich, man kann vage, böse auf irgendwas sein, aber dann kann man es nicht gut adressieren. Wenn du versuchst, irgendwas Negatives auf irgendwas zu bündeln, in dem Fall zum Beispiel eine Person, fällt es viel einfacher, gebündelt böse zu sein und auch im Detail böse auf jemanden zu sein. Und bei mir ist das so ein, so, ein, so ein schmieriger Berater geworden. Also so ein wird jetzt jemand neben mir sitzen mit so einem ganz schmierigen Dreitage-Bad und so einem ganz billigen ähm, Sakko und äh, die Schuhe sind nicht gepflegt und so. Du, du erkennst auf den ersten Blick, dass der versucht, was darzustellen. Und auf den zweiten Blick sieht man, dass das halt alles nicht funktioniert. Und der hat mir halt jeden Tag eingeredet, dass wir machen, ist eine geile Idee und so. Und ähm, der hätte mir jetzt im Prinzip wenn der jetzt mein Berater gewesen wäre, hat der mir ja jahrelang eingeredet, macht das genau weiter so und der hat mich um Haus und Hof und um alle sozialen Sachen und um alles Mögliche quasi um mein Leben gebracht. So, und da ich den persönlich nehmen kann, würde ich dem ja heute nicht mehr auf die Schliche kommen oder ich würde dem ja nicht mehr auf den Leim gehen, so rum. Ähm, Das heißt, in dem Fall, ich weiß nicht, kannst du den den Gedanken nachvollziehen und das vielleicht für dich auch übernehmen, falls falls diese Sucht in dem Fall auch so 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 ein, ähm, so einen Wesenszug hat, so einen Charakter irgendwie darstellen kann, dass du, bevor du wieder anfangen könntest, diesen Gedanken zu kriegen, ich würde jetzt spielen wollen, weil es würde mir jetzt ein bisschen was über, vielleicht kann ich damit ja ein bisschen was von den Schulden wegmachen, dass du dir das vorstellst, wie, ey, jetzt kommt da wieder jemand, der hat mich schon irgendwie Scheiße geritten als Berater und der will das jetzt wieder versuchen und deswegen mache ich es nicht, weil ich bin da ein bisschen vorsichtiger mit. Kannst du mit dem Bild grob was anfangen?
1: Auch nicht. Ähm Ich ich glaube nicht, weil während ich dir jetzt gerade zugehört habe, habe ich vor meinem geistigen Auge versucht, die Spielsucht zu diesem bösartigen Berater zu machen und stelle fest, dass meine Fantasie da an Grenzen kommt. Also ähm, mein mein Umgang damit ist ist, ist ein bisschen anders. Ich würde gar nicht behaupten, dass dass das in irgendeiner Form besser ist oder oder, oder sonst was. Vielleicht liegt es tatsächlich auch da wieder an der Suchtart. Vielleicht ist das bei bei, bei einer Alkoholsucht die noch mal zumindest ein bisschen was Organischeres hat als eine Spielsucht. Also ne, wie du gerade auch sagtest, du gehst irgendwo hin, du kaufst das ein, du hast was Materielles, was du dann zu dir, du machst es auf, du musst es irgendwann entsorgen und so weiter. Mhm. Da ist die, da ist die Spielsucht ist da deutlich, äh, <lacht> ja, deutlich <lacht> unsichtbarer. Ist, ist falsch, weil wir spätestens äh, im Kontostand ist da gar nichts mehr unsichtbar, aber mhm. Ja, sie ist, ich würde trotzdem bei dem Begriff bleiben, sie ist unsichtbarer, sie ist auch in ihren, in ihren sonstigen organischen Folgen unsichtbarer. Ne? Also ich habe auch irgendwann, also das Einzige, was ich körperlich irgendwann mal gemerkt habe, war, wenn ich es wenn mal richtig doll getrieben habe, okay, irgendwann ist mit meinen Augen, wenn ich zu lange auf das Smartphone gucke, so ungefähr. Ne? Hm. Ähm, aber da, nee, zu, dahin bin ich nie gekommen. Ähm, ich ähm, ich ich würde gar nicht sagen, ich habe diesen einen Umgang. Also ich habe, ich, ich finde das Beispiel trotzdem bemerkenswert, weil du, weil du dem Ganzen so irgendwie einen, Titel, einen Namen und eine Art Storyline gibst, wie du damit umgehst. Ähm, das finde ich so beim Zuhören eigentlich ganz cool. Ähm, bei, bei mir ist das so, ähm, ich habe mal, zu mir hat mir mal jemand, äh, mir mir jemand den klugen Satz gesagt, dass ähm, das war relativ am Anfang, als ich, als, als ich das dann tatsächlich aktiv angegangen bin, äh, äh, Anfang 2020 äh, war es dann, glaube ich, hat mir jemand gesagt, dass äh, dieses die, diese Spielsucht, um das in, in, in Bildern auszudrücken, im, im Prinzip jetzt, gerade auf diesem Höhepunkt, wo ich seinerzeit war, mit all den Dingen und, und Schäden, die das verursacht hat, im Prinzip wie so eine Autobahn ist, wie so eine mehrspurige Autobahn. Und ähm, im Prinzip, man sich von dem Gedanken verabschieden sollte, dass man diese Autobahn komplett renaturieren kann, sondern dass das Ziel im Optimalfall sein sollte, aus dieser mehrspurigen Autobahn irgendwann zumindest, dass es maximal noch sowas wie ein Fahrradweg ist. Und ähm, was dahinter stecken soll, ist, glaube ich, also in meinen Worten ausgedrückt, ist, glaube ich, pass auf, ich meine, das kennen wir alle über Sucht, dieser Gedanke, ähm, diesen Frucht kenne ich jetzt wiederum tatsächlich eher aus der Alkoholsucht. Also dieser Gedanke, ähm, gib einem trockenen Alkoholiker nach acht Jahren ein Glas Wein ähm, und du hast den Salat so ungefähr. Was ich ich sagen will, ist, ähm, ich habe für mich daraus gemacht, ich versuche anzuerkennen, dass das ein Thema bei mir ist. Und ich versuche, ich weiß nicht, ob ich in zehn Jahren auch noch so rede oder in 20, das weiß ich nicht, aber Stand jetzt, versuche ich immer noch anzuerkennen, dass das ein Thema bei mir ist, was ich, um jetzt wieder in dem Wording zu bleiben, wahrscheinlich nie komplett renaturieren kann. Ich kann nur zum einen meinen Umgang damit verändern und zum zweiten, die beiden Sachen hängen miteinander zusammen. Und das finde ich unfassbar wichtig, glaube ich, bei allen, bei allen Süchten. Das, das ist aber mein persönliches Ding. Auf die Sachen zu gucken, und jetzt wird es tatsächlich an der Stelle echt pädagogisch, Woher kommt das? Was hat mir gefehlt oder was fehlt mir? Was habe ich vielleicht in meinem Leben auch noch an unbearbeiteten Themen? Äh, welche Zusammenhänge gibt es da, die auf den ersten Blick vielleicht gar nicht sichtbar sind, also die auf den ersten Blick überhaupt nichts miteinander zu tun haben? Also dieses, dieses sich selber vollständig kennenlernen und vor sich selber so die Hosen runterzumachen, dass man da vielleicht auch auf Dinge kommt, auf die man im, im ersten Moment gar nicht kommt. Ähm, da bin ich nach wie vor bei. Ähm, ja, ich ich wüsste
0: Gold richtig. Ich wüsste, also, sorry. ich
1: wüsste da auch, letzter Satz, also ich wüsste auch, äh, glaube ich, wer da oder was da mein Endgegner ist. Ich glaube, dass ich das mittlerweile wüsste. Ich wäre aber zum Beispiel noch nicht an dem Punkt, in, 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 <lacht> Endgegner ist so Videospielmäßig ne? ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich in diesem letzten Level bin und diesem, diesem Endgegner gegenüberstehe. Ich weiß, wer mhm. er ist und ich... ich Ich kann mir mittlerweile, was ich am Anfang gar nicht so klar gekriegt hätte, vorstellen, welche groben Zusammenhänge es da gibt. Ähm, Aber ich weiß noch nicht, ob ich diesen Endgegner irgendwann mal richtig angehe. ähm, Also, wie wie ich mich damit. Es ist ein bisschen blöd gerade, weil ich überlege die ganze Zeit, ob ich diesen Endgegner benennen soll oder nicht, damit es sich dann so kryptisch anhört.
0: Nee, aber das stimmt schon. Ich glaube, das ist ist auch nachvollziehbar. Aber ähm, das, das tatsächlich ultra interessante ist, äh, bei mir im, im nüchtern betrachteten Podcast Folge 3, da habe ich damals ähm, die Herzdame gebeten, ob ich eine Sprachnachricht von ihr nutzen kann. Da war sie noch nicht die Herzdame, da waren wir einfach nur gut befreundet. Ähm, und da hat sie auch das Beispiel mit der Autobahn gebracht, nur halt leicht anders, weil sie ähm, hat gesagt, du musst dir das halt sonst vorstellen wie eine voll ausgebaute Autobahn. Und jetzt, wo man halt das neue Leben anfängt, fängst du halt an, so einen Trampelfahrt zu gehen und dir selber einen Fahrt zu machen. Je öfter du da durchgehst, umso mehr wird das gangbar. Deswegen ist es natürlich am Anfang schwierig, typisches Thema Gewohnheiten, ne? um aus alten Gewohnheiten rauszukommen. Das alte ist man gewohnt, die alte Lösung ist man gewohnt, die alte Lösung, vielleicht Geld zu beschaffen, ist man gewohnt, die alte Lösung, sorgenlos zu werden, ist man gewohnt. Man muss aber anfangen, neuen Wege, neue Wege zu gehen. Und ich glaube, diese neuen Wege haben tatsächlich unfassbar viel damit zu tun, was du gerade gemeint hast, dass man sich irgendwann sich selber stellen muss da zitiere ich wie eigentlich immer Simon Borowiak, der halt von dieser Hauptmeise und der Kollateralmeise gesprochen hat, dass wenn du ähm, eine Hauptmeise hast, dann ist die Kollateralmeise austauschbar. Das wäre auch eine Frage gewesen, die ich, die ich mir aufgeschrieben hatte, aber die, die macht, glaube ich, keinen Sinn, weil du hast ja erklärt, wo es herkam, ähm, ob es auch eine andere Sucht hätte werden können. Bei vielen ist das so. Und bei vielen ist es dann auch so, was du gerade auch sagtest, dass es schon einfach wäre, danach eine andere Suchtverlagerung hinzukriegen um sich dann, keine Ahnung, manche stürzen sich in Sport, manche machen jenes ne völlig egal. Das bleibt auch nicht gesund. Und es bleibt am Ende des Tages nichts, außer sich auf den Hosenboden zu setzen, um mit sich irgendwann klarzukommen, um runterzubrechen, wo kommt das denn her, was ist denn die Hauptmeise? Und deswegen ist es für mich immer dieser Kern der Sucht. Da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Und im Endeffekt, im Moment merke ich unfassbar viel, dass ganz viele Menschen, die ein richtiges Problem und sehr jahrelanges Problem mit Sucht an sich haben, die wissen echt wenig über den eigenen Selbstwert und für die ist das Thema relativ neu, um sich damit mal zu beschäftigen, dass der eine Part, was aber ganz oft hilft in der Praxis ist, auch beim Überlegen, was man da so tut, also wenn Kopf gegen Bauch agiert und so, ist sich zu hinterfragen, wird man das einem guten Freund oder einer guten Freundin raten, was man da tut und was man sich selber rät. Ähm, Und das bringt es, finde ich, oft auch auf den Punkt, weil fast jeder sagt, nee, natürlich nicht. Du würdest dir selber als wenn du dein Freund wärst, doch auch nicht in, in keine Ahnung, in zwei Jahren irgendwann raten, ne, komm, hast noch nochmal was über, probier doch noch mal Oder ich würde mir doch auch nicht raten, was du gerade sagst, so in acht Jahren noch mal ein Weinglas, würde ich doch auch nicht probieren. Also nicht, dass ich jetzt, bleibe ich bei, ich, ich könnte das trinken und es wird mir nichts tun, aber ich will es schlicht und ergreifend nicht trinken, weil was will ich Gift in meinem Körper haben? So, ne das ist mal ein Unterschied, aber eine ähm, Betrachtungsweise, einmal einzunehmen, erstens, was tue ich denn da? Also ein vernünftiges Hinterf- vernünftiges hinterfragen lernen, das ist das erste. Und der, ich finde, der der Endgegner ist dann oder kann dann gerne kommen, wenn du weißt, dass egal welche Sucht deine war, dass du dann sagen kannst, ne, egal welche Sucht da kommt, ich bin mir mehr wert. Also ich würde mir das gar nicht selber antun wollen. Dann ist man, glaube ich, einen großen Schritt weiter.
1: Ja, ich, ich glaube auch, ich, 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 ich glaube, dass das ein erstrebenswertes Ziel ist. Ich wollte dich in dem Zusammenhang, ähm, wollte ich dich sowieso die ganze Zeit nochmal gefragt haben, wie ist das eigentlich? Äh, äh, bei uns ist die Zeitachse ja relativ ähnlich. Äh, hast du noch Momente, wo es dich lüstet, eine Flasche aufzumachen?
0: Nee. Also wirklich nicht. Und ich beschäftige mich ja jetzt wirklich jeden Tag mit dem Thema. Ne? Also ähm, ich habe hier zum Beispiel so ein, so, ein, so, ein, ja, das so ein Weinregal hier stehen. Da sind auch Weinflaschen drin. Da sind, ich weiß gar nicht, müsste ich jetzt gucken, zwei, vier, sechs, sieben, sieben Flaschen drin voll. Das juckt mich nicht. Ich habe letztes Jahr, als ich Geburtstag hatte im Sommer, da habe ich das erste Mal hier alleine, als ich zu Hause war, einen Kühlschrank wieder mit Bier befüllt. Da habe ich kurz gedacht, boah, das hat es aber auch noch nicht gehabt. Aber ich habe auch inzwischen so Depriphasen mal durch und selbst da würde ich gefühlt, weil diese Depriphase das hergibt, mit dem Leben abschließen, aber es käme für mich nicht in Frage, noch mal was zu trinken. Weil ich habe das, beim, also da ist so eine Grundabneigung dagegen und bei mir ist diese Grundabneigung so tief. Ähm, ich habe das verankert mit äh, dieses Zeug und dieser scheiß Berater, hat mich halt Ewigkeiten, also ich habe da wirklich 22 Jahre mindestens am Stück und fast eigentlich täglich getrunken, Hat mich unfassbar passiv gehalten und seitdem ich halt aufgewacht bin und seitdem ich seit diesen zweieinhalb Jahren wieder klar denken kann, ist für mich halt einfach rein Aktivität angesagt und ich also ne, ich beobachte dann auch, in welchem gesunden Maße das ist, ob ich nicht zu viel mache und so. habe ich aber ein Auge drauf, glaube ich zumindest. Ähm, ich würde jede Form von Rausch würde ich als, als vertane Zeit ansehen und als, als respektlos gegenüber der zu, mir zur Verfügung stehenden Zeit. Deswegen käme für mich null, kein bisschen in Frage und ich habe das Spiel ewig durchgespielt, also so Pro- und Kontralisten mache ich sehr gerne. Wenn irgendwer irgendein Argument für den Alkohol anführt, dann, dann nehme ich das so lange auseinander, bis ich sagen kann, nee, ist halt negativ. Also das kann also es hat auch jeglichen Reiz alles verloren. Das Einzige, was wie gesagt mal kommt, wenn dann so, so, so Gedanken wieder jetzt vor dem Kühlschrank letztes Jahr. Das hat einfach damit zu tun, dass ich, ich mache ja immer noch Dinge zum ersten Mal. Ich würde jetzt, wenn das Corona wieder geht, Corona-mäßig wieder geht, das erste Mal nüchtern fliegen. Oder solche Sachen, weißt du? Oder das erste Mal nüchtern Urlaub machen, irgendwo am Meer oder so. Ähm, solche Sachen sind das erste Mal. Da kommen dann nochmal so Gedanken, also nicht Gedanken auf, ich möchte jetzt, sondern da muss ich mich das erste Mal neu mit was beschäftigen. Aber ansonsten, nee, da bin ich, ich nenne das immer Bulletproof, da mit dem Thema bin ich durch.
1: Weil, weil ähm, vieles von deiner, von, deiner von, von, von den Dingen, die du jetzt angeführt hast, warum das nicht mehr für dich in Frage käme, waren verstandsorientiert. Und ähm, ich habe mich jetzt halt einfach nur gefragt, ob es vielleicht irgendwie, äh, dafür kenne ich jetzt eine Alkoholsucht nicht gut genug, äh, also sinngemäß habe ich mich gefragt, der Verstand in allen Ehren, gibt es nicht trotzdem noch ab und zu so ein Bauchgefühl, was irgendwie hochschwappt. Also Sucht, äh, ich ich frage das deswegen, weil Sucht taucht äh, nach dem, was ich darüber mittlerweile glaube zu wissen, ja auch gerne in in vor allen Dingen zwei Momenten auf. Entweder in Momenten der, wie du es gerade gesagt hast, Depriphase. Oder in Momenten der totalen Glückseligkeit. Ähm, Stichwort Stichwort Belohnungszentrum. Mhm.
0: Aber deswegen, da wollte ich gerade eh noch drauf kommen, weil wir haben ja beide selber auch noch nicht drüber gesprochen. Also jemand, der sonst meinen Podcast hört, und so, der der kann das schon eher ein bisschen wissen. Also ich habe das für mich unterteilt in, in so, wie man aus dem Alkohol rauskommt, sind halt so mehr oder weniger drei Schritte. Das Erste ist halt, du musst halt erstmal diesen Willen haben und das heißt, das geht man ja mit der Willenskraft an. Ne? Und mit der Willenskraft redest du dir ein, nein, ich will das nicht, ich darf das nicht, ist nicht die beste Idee und so weiter. Dann braucht man, um diese Willenskraft zu unterstützen, weil äh, wissenschaftlich erwiesen hast du halt so 5, 6 Prozent, wenn überhaupt, ähm, Willenskraft, die du vom Kopf versteuern kannst, die so gegen halt 95, 94 Prozent ähm, Unterbewusstsein arbeitet. Und Unterbewusstsein in den ganzen Überzeugungen und ja, keine Ahnung, ich habe immer schon Alkohol getrunken, weil ey, der hat mir damals geholfen, Alkohol hilft mir oder ich spiele, weil ich habe ja die Hoffnung und so weiter. Das ist ist im Unterbewusstsein. Und diese Willenskraft ist halt super endlich. Und du musst diese Willenskraft halt mit Werkzeugen unterstützen. Und Werkzeuge sind zum Beispiel jetzt im Alkoholfall, dass du dich halt darauf vorbereitest, was ist denn, wenn so ein Saufdruck kommt? Was mache ich denn, wenn ich gefragt werde, warum bringe ich nichts mehr? Was mache ich, wenn ich im Supermarkt bin und so weiter? Du schaffst dir also Dinge, die dich durch durch den Alltag bringen, damit du diese Willenskraft weiter unterstützen kannst. Und derweil arbeite ich dann immer mit den Menschen so, dass wir also eine eine dauerhafte negative Beschäftigung mit dem Alkohol anfangen, während wir diese Willenskraft nutzen und unterstützen. Und daraus entstehen dann so die ersten, wie ich es immer nenne, die ersten eigenen Groschen. Und das heißt, du hast halt fängst an, erste eigene Überzeugungen zu kriegen. Und wenn du nachher damit weitermachst, hast du irgendwann tatsächlich eigene Überzeugungen. Und die sind dann gegen den Alkohol. Und dann, wenn die Felsen fest sind und man die weiter festigt, plus dafür sorgt, dass man die positiven Seiten des neuen Lebens äh, wahrnimmt, dann schaffst du halt eine vernünftige, gründliche Überzeugung. Und dann, wenn du davon überzeugt bist, dass du das solch nicht nehmen solltest, dann können dir auch diese so Flashbacks nicht mehr viel an, weißt du? Ja, okay. Und das ist die in den, also die in die Herangehensweise, die für mich funktioniert hat, die ich auch zum Glück auf viele Menschen inzwischen übertragen darf, die funktioniert die wirklich funktioniert, weil es bringt nichts, wenn du zum Beispiel einfach in eine Entgiftung gehst, dann wird dir das aus dem Körper rausgezogen und dann wirst du von morgens bis abends beschäftigt, kommst dann im Endeffekt da raus, kommst aber ins alte Leben zurück und auch in die alten Gedanken zurück. Dann hat sich nichts geändert. Du bist einfach nur zwei, drei Wochen da raus gewesen, aber du bist wieder da drin. Man muss halt was ändern. Und ich ich nehme da immer gerne total bescheuerte Bilder, einfach weil weil Bilder am meisten bringen. Wenn ich irgendwann früher mal die Idee hatte, ich will auf Asphalt beißen, dann habe ich mir einen Zahn dabei ausgeschlagen, dann... Weiß ich, eigentlich war eine scheiß Idee. Wenn ich mir das aber irgendwie nicht mehr äh, parat halte, dann kommt ich irgendwann vielleicht auch nochmal auf die Idee, ach guck mal, ich will jetzt trotzdem nochmal da reinbeißen, weil ich habe ja vergessen, was das früher war. Wenn ich aber eine Überzeugung dazu bekommen habe, dass das ganz schöner Quatsch war und dass der Zahn deswegen raus ist und so weiter und mich, ich mich einfach damit beschäftigt habe und es nicht einfach habe durch, durchgewunken irgendwie, dann, ja, dann wird es halt schwierig, dass dieser bekackte Berater irgendein... Fuß bei dir eine Tür reinkriegt, und um zu sagen, hey, guck mal, ich habe dich schon mal zwar scheiße beraten, aber was wäre denn jetzt? So, weißt du, dann wird es halt schwierig für den. Und deswegen, das meinte ich vorhin, also vielleicht ist das ja auch tatsächlich sogar noch was, was für dich, weil wenn solche Dinge zwischendurch zurückkommen und du dann auch vernunftsmäßig dagegen arbeiten musst, wäre vielleicht ja auch eine, eine, eine Möglichkeit, einfach nochmal mehr zu verdeutlichen, in was dich das durch reingeritten hat und so. Und was dabei auch hilft, was ich fast immer in einem Mentoring durchgehe, ist sich diesen Moment auszumahnen, wenn man es tatsächlich geschafft hat, also wenn man diesem Zeug komplett abgesprungen ist, wo man sich emotional etwas verbindet, wo man sich exakt vorstellt, also der Hintergedanke ist, wenn ich dir jetzt sage, stell dir einen, einen Bergsee vor, Dann kannst du dir einen Bergsee vorstellen, wenn du den jetzt beschreiben müsstest, in allen Details, wie es da aussieht, wie warm das ist, wie ist das Wasser, was ist auf dem Wasser zu sehen, was für Vögel, was für Geräusche und so weiter, dann wird das ein ellenlanger Text. Du kannst dir aber ein Bild innerlich direkt vorstellen und du hast eine Emotion zu dem Bild. Und so ist das halt auch, wenn du dir später überlegst, wie möchtest du dich denn fühlen, wenn du safe für dich weißt, dass du dem, dem Zeug abgesprungen bist also wie willst du dich fühlen, was willst du denken, wer soll da sein, wo willst du sein und so weiter, dann baust du dir ja zielgerichtet ein Bild in den Kopf und das Hirn ist unfassbar gut da drin in Autosuggestion und kann dann selber, ohne dass du was dafür tun musst, einfach schon loslegen und will alles dafür tun, dieses Ziel zu erreichen. Und dann kannst du eine Emotion dagegen setzen und dann wird es halt noch mal schwieriger, dass dieses die Drecksau, wie wir sie inzwischen auch nennen, dann wieder ankommt und irgendwas von dir haben kann. Und das könnte für dich ja genauso gut sein dass du irgendwann, keine Ahnung, für dich jetzt denkst, ich möchte, du möchtest dich irgendwann äh, an einem Moment fühlen, keine Ahnung, ist dann Sonne oder du bist da bei dir im Viertel oder keine Ahnung, was das sein soll. Du hast liebe Menschen um dich rum oder deinen Sohnemann dabei oder whatever äh, und du möchtest zum Beispiel wissen, ich habe so und so viel auf dem Konto und ich möchte das Gefühl haben, guck mal, ich juckt mich aber nicht. Sowas. was. Ne? Das ist jetzt übertrieben gesagt, das ist ja bei jedem individuell. Aber wenn du dir das vorstellen würdest und dir dieses Ding als Ziel aufbaust, dann hast du erstens ein emotionales Ziel und du hast irgendwas, auf das du dich berufen kannst, falls nochmal ein blöder, äh, blöder Druck kommt. Und du kannst dich naja, einfach ein bisschen daran langhangeln, so wie diese typische Möhre vor dem Esel, weißt du? Ja. Und damit kannst du halt die Willenskraft unterfüttern, weil die ist tatsächlich einfach leider endlich.
1: Ja, in der Tat. Spätestens in der Sucht stellt man das fest. Ja, mhm. ja bei, beim Spielsucht, bei der Spielsucht ist es vielleicht themenspezifisch nochmal äh, insofern ein bisschen anders, ich würde jetzt gar nicht sagen, dass dieses Anwendungsbeispiel darauf nicht greifen würde. Dazu müsste ich das erstmal probieren, in der Tat. Ähm, weil ähm, wenn ich gerade von Spieldruck und so weiter gesprochen habe, ähm, das ist vielleicht für, 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 für Menschen, die das, die das nicht haben oder nicht erlebt haben, nicht, nicht, nicht greifbar. Aber ähm, wenn, ich, wenn ich von Spieldruck spreche, also bei mir ist überraschenderweise Stand heute, diese Formulierung nutze ich übrigens seit zweieinhalb Jahren sehr oft. Mhm. Stand heute. Mhm. Ähm, überraschenderweise stand heute sehr selten sowas wie Spieldruck aufgekommen. Also, Spieldruck im, im Sinne der Definition von wegen, ich muss spielen, ich muss spielen, was kann ich dagegen tun? Ich kann mich kaum noch dagegen wehren. So habe ich mir, so wie ich den Begriff Spieldruck erklärt bekommen habe, so stelle ich mir einen Spieldruck vor. Mhm. Und ähm, d- in der Form ist mir das noch nicht begegnet. Also, das, ne? Mhm. D- d- da lasse ich nichts weg, da tue ich nichts bei, das ist mir in dieser Form einfach nicht begegnet. Ähm, mhm. spe- speziell dabei geblieben, was wir gerade schon hatten, ich, ich, natürlich kenne ich die Gedanken von wegen, naja, wie du gerade auch selber schon gesagt hast, ne, dass die Krux bei der Spielsucht ist die das finanzielle Problem, von dem du vielleicht glaubst, du könntest es damit lösen. Das ist diese, diese, diese sogenannte Acht, <lacht> äh, diese mhm. Endbeschleitung, die sich dann bei der Spielsucht ergibt. Bei mir ist es tatsächlich so, dass ich... Ähm, und das hat sich bis heute nicht geändert, dass ich, dieser dieser Gedanke daran, dass diese, diese ähm, und das meine ich jetzt sehr themenspezifisch, die, diese, diese Erkenntnis, die sich natürlich auch nur mit, mit Abstand gebildet hat, gar keine Frage, dass du bei diesem Spiel nicht gewinnen kannst, ist in mir so manifestiert, das, das ist bei mir Stand heute der, der der Grund, warum mir das einfach nicht in den Sinn kommt, also auch nicht kurz davor bin, das irgendwie nochmal zu machen.
0: Aber es das ist wieder eine Ähnlichkeit, ist, ne?
1: Ich, ich, ja, wahrscheinlich, wenn, man, wenn ich länger darüber nachdenke, hast du recht, ist das eine Ähnlichkeit so, aber da, da, ich kann das nur von mir sagen. Also ich, ich, es, es kommt mir deswegen, es käme mir, deswegen, das ist wirklich, nehme ich beim Wort, so, es käme mir deswegen auch Stand heute immer noch nicht in die Tüte, weil es. I, I, weil es, du, du, du kannst dabei nicht gewinnen. Beziehungsweise, viel wichtiger muss man eigentlich sagen, selbst wenn du irgendwann was gewonnen hast, du kannst ja nicht aufhören. Hm. Also das ist bei der ja, Spätzung. Das
0: ist dein, ähm, du kannst nicht gewinnen, ist dann mein, das ist Gift.
1: Ja, wahrscheinlich. Ja.
0: So, das passt ähnlich, finde ich.
1: Also dieses, du kannst nicht aufhören, ähm, ich, ich würde vielleicht zur Abschreckung mal ein Zahlenbeispiel machen. Das ist allerdings auch das Eklatanteste aus der ganzen Zeit. Ich habe die die Einzahlung, die ich immer gemacht habe, waren so 100, 200, 300 Euro. Ähm, Beim Blackjack ist es im Gegensatz zum Poker so, du kannst viel, viel schneller was gewinnen und verlieren, weil du völlig komplett selber bestimmen kannst, wie viel du in der nächsten Hand einsetzt. Mhm. Und ähm, ich habe es irgendwann mal, ich hatte mich in, das, das ging über zwei Tage, ich hatte mich irgendwann, das war schon so weit, dass ich mich gefragt habe, ob es da einen Softwarefehler gibt oder sowas, war ich in einer Situation, wo, und das war gegen Ende meiner Spielsucht, war ich in einer Situation, wo ich so viel Geld gewonnen hatte, dass ich den damals schon hohen Schuldenberg, den ich hatte, doppelt wieder raus hatte. Mhm. Das ist, das hört sich jetzt, das ist jetzt vielleicht für jemanden, der sich in dem Metier nicht bewegt, gerade nicht greift. Aber das war, das war selbst für mich als jemand, der dann mittlerweile schon spielerfahren war, sprengte das jeglich die Grenzen. Also, ne, ich habe jetzt gerade nur so mit zwei, drei Zahlen um mich geworfen, weil ich möchte da gar nicht zu viele Zahlen nennen, weil das dann möglicherweise Menschen dazu animieren könnte, zu glauben, ach, so viel kann man da gewinnen. Hm. Ähm, aber ähm, es war tatsächlich so dass ich mir, ich habe mir schon darüber Gedanken gemacht, das kannst du dir nicht auf einen Schlag alles auszahlen lassen, das musst du dir in sechs oder sieben Chargen auszahlen lassen alleine schon wegen der äh, äh, AWV-Meldepflicht bei der Bundesbank also das war ein derartiger Wahnsinnsbetrag den ich da stehen hatte
0: aber den hast du nicht ausgelöst oder was?
1: Klassiker Äh, Klassiker beim Spielen ist Du du, du lässt dir irgendwann schon was aus. Es gibt den Moment, wo du irgendwann das Handy weglegst und sagst so, dann lasse ich mir jetzt auszahlen. Und das hält dann so, je nach nach Umständen, hält das mal so drei, acht oder vielleicht auch 24 Stunden an und dann fängst du halt wieder an.
0: Ja, aber Moment, du du hättest doch jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, damit deine Schulden begleichen können.
1: Ich hätte mir danach sogar noch darüber Gedanken machen können, welche schöne Auto ich mir kaufen.
0: So, aber dann, dann das hüllt ja doch dann den, den ursprünglichen Anfangsgrund aus, ne?
1: Da sind wir bei dem Punkt, dass sich eine Spielsucht irgendwann entwickelt.
0: Ja, okay, das kann man so, so auch formulieren, das stimmt.
1: Genau, also das sagte das ich ja am Anfang ganz bewusst. Also der, der, okay. die Motive des, des Anfangs sind ja völlig andere Motive als hinterher. Ich dachte
0: bis dato, du hättest einfach dann dann irgendwann weitergespielt in der Hoffnung, okay, ich kann das Problem damit lösen.
1: Also vielleicht, um mal in Zahlen auszudrücken, es es gab immer mal den Moment, wo ich aus 200 Euro 2.000 oder 3.000 Euro gemacht habe. Den gab es nicht permanent, aber immer mal wieder. Aber dieses Beispiel, von dem ich jetzt gerade rede, war halt völlig völlig astronomisch, also wirklich völlig astronomisch. Und ähm, selbst da... Und das ist vielleicht für die Menschen, die das hören, die vielleicht zumindest so etwas Ähnliches vor sich, hinter sich oder in sich gerade haben, nicht nicht ganz unwichtig zu hören. Selbst da ist es nicht so gewesen, dass ich dann die Summe X mir einfach irgendwann, wie auch immer, ob einmal oder in fünf Chargen habe auszahlen lassen und habe es dann sein lassen, sondern spätestens da ähm, könnte man begreifen, dass man ein Problem hat, wenn man auch das irgendwann wieder verspielt hat.
0: Hast du denn dann gedacht, so, du hättest den Code jetzt geknackt und ab jetzt läuft Geld eh oder so? Oder gar nicht so weit gedacht?
1: Das ist ein Rausch. Ich würde da, würd da jetzt gar nicht versuchen, das, das, das differenziert mit, mit meinem kompletten Wortschatz zu beschreiben. Es ist einfach ein Rausch gewesen. Es hat sich so angefühlt, so nach dem Motto wobei eigentlich ist vom Prinzip her, wenn es mal ganz schnöde formuliert, ist es ja eigentlich nichts anderes als die Monate davor auch. Also wenn du 2000 Euro irgendwann gewonnen hattest, hast du mhm. dir gedacht, naja, jetzt noch ein Tausender, dann sind es drei. Mhm. Und wenn, wenn du dann irgendwann diese astronomische Summe da stehen hast, die ich da stehen hatte, dann kommst du irgendwann auf so Gedanken wie, naja, wenn da jetzt nochmal das und das draufkommt, dann muss ich vielleicht auch anderthalb Jahre nicht mehr arbeiten gehen. Runtergebrochen, Runtergebrochen, du bist süchtig.
0: Ja, ja. <lacht> ne? Ja, vor allem, du, du bist nicht, nicht komplett Herr deiner Sinne, das ist definitiv nicht, das stimmt. Ja. Ähm, ich habe für mich hier noch aufgeschrieben, so, was sind so für dich die Learnings aus dem Ganzen? Also von mir ist auch generell aus Leben gesehen, aber was sind so deine, deine Learnings? Oh.
1: Ähm. Also zum einen Mal habe ich spätestens da begriffen, auch, auch das ähm, ist, glaube ich, ein Teil. Ich, ich weiß noch nicht, ob ich mich so weit aus dem Fenster lehnen soll und sagen soll, das betrifft jeden oder nicht jeden. Das weiß, was ich über mich natürlich da spätestens da oder seitdem habe ich begriffen, dass ich auf jeden Fall... Ähm, in mir die Anfälligkeit für eine Sucht trage. Das hört sich jetzt erstmal so an nach dem Hotel. Das brauchst du uns jetzt nach 30 Minuten Gespräch auch nicht erzählen. Ist aber eine Gewissheit, die ich so vorher nicht hatte. Also, ne, du weißt, ich rauche, ich, rauch, ich habe lange geraucht. Mittlerweile ist es eher so ein Gelegenheitsrauch.
0: Ja, wir sind auch anderthalb Tage nicht aus diesem Bierzelt rausgekommen. Also, ne, so ganz, ganz normal haben wir da damals auch schon nicht. Also,
1: ja, genau, und, und ne, in, der, in der, das meinte ich gerade, in der Bearbeitung dessen und in der Reflexion dessen gehst du ja auch deine eigenen Themen, von denen du vielleicht teilweise schon wusstest, teilweise noch gar nicht wusstest, noch mal viel mehr an. Das wirst du, weiß ich gar nicht, vielleicht auch ähnlich kennen. Ähm, wenn ich da gerade so kryptisch von einem Endgegner gesprochen habe, ne, ähm, ist das ja nicht, weil mir dieser Endgegner einfach mal irgendwann um die Ecke erschienen ist, sondern das ist der Prozess von vielen, vielen Gedanken und, und Kausalitätsketten, die mir irgendwann mal in Gesprächen oder in, in, in einem stillen man mir selbst dann irgendwann aufgefallen sind. Ähm, äh, genau. Also, die, also Learnings ähm, zum einen, äh, dass, ich, dass, ich, dass meine Sensoren dafür geschärft sind, dass ich anfällig für, für Süchte bin. Das könnte insofern helfen, als dass, wenn mir irgendwann mal wieder was anderes begegnet, dass das eine Überschrift ist, die ich so vorher nicht in mir hatte, ne? dass mhm. daraus vielleicht irgendwann eine Sucht werden kann. Jetzt habe ich diese Überschrift mhm. und sie ist vielleicht ein Parameter mehr in Entscheidungen, die ich vielleicht mal irgendwann eben treffe. Jo. Ähm, und ansonsten, Dennis, ist die ist die ist mir die Frage, glaube ich, gerade ein Tick zu groß, weil dann müsste ich jetzt, also ich habe viel gelernt, aber auf in unterschiedlichsten Ebenen. Also ich, äh, wenn ich von meinem Endgegner spreche, ne, das geht natürlich so ein bisschen in die Richtung, dass da kommt jetzt der therapeutische Ansatz. Ähm, natürlich wurde ich auch irgendwann mal äh, darauf hingewiesen, als ich die Zeitachse beschrieben habe, wann ich angefangen habe zu spielen, dass das vielleicht kein Zufall sein könnte, dass ich als Adoptivkind angefangen habe zu spielen, als mein Kind Mhm. gerade auf dem Weg war. Mhm. Das meinte ich gerade so irgendwann mal so in Richtung Endgegner. Und in Mhm. dem Zusammenhang natürlich nochmal, also in in diesem Thema habe ich dann nochmal unheimlich viel gelernt. Das war für mich, ich bin ja jetzt seit... äh, mehreren Jahren schon über 30. <lacht> das war für mich ein Großteil meiner das ist eine Zeit. Eine
0: Frauenaussage, Entschuldigung. Das, das wäre jetzt so, als würdest, würdest du so um das Alter rum Nichts gegen die ja, Frauenaussage, ich ich, Entschuldigung.
1: Ich, ich, wollte, ich wollte erst sagen, ich bin immer noch nicht 40.
0: Dankeschön.
1: Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, das ist keine Parallele bei uns. Aber, nee, stimmt. Ähm, genau, also in diesem Thema, also in, da habe ich noch mal viel über mich gelernt. Ne? Dieses, dieses Thema, dass ich also ein, ein ein, ein, ein Adoptivkind bin, beziehungsweise besser müsste man sagen, mein Thema ist nicht, dass ich Adoptiveltern habe, sondern dass ich leibliche Eltern habe, die mich irgendwann mal abgegeben haben. Mhm. Das war für mich, sagen wir mal, 35 Jahre lang überhaupt gar kein Thema. Also ne, das war, war für mich, es war, es war kein Thema von mir. Wenn mich dazu irgendjemand angesprochen hat, war für mich das Normalste der Welt, dass ich so aufgewachsen bin, wie ich, wie ich aufgewachsen bin. Und das soll auch nicht bedeutet auch nicht, dass ich jetzt irgendwie glaube, äh, äh, ich, ich wäre wär nicht schön aufgewachsen. Daran hat sich nichts geändert. Aber dass das ein Thema ist, dass das zu einem Thema geworden ist, das irgendwann dann doch in meinem Leben mir nochmal begegnet. Und wenn auch eben über viele Umwege, ne? also wie ich gerade gesagt habe, also in der Beschäftigung damit, habe ich dann irgendwann schon verstanden, dass das kein, kein Zufall ist, dass da irgendwas in mir passiert ist, mhm. dass... Also es gibt einmal diesen offensichtlichen Ansatz, den habe ich am Anfang versucht zu beschreiben, das Greifbare, was für dich auch so, also selber sofort greifbar ist. Du hast mich gefragt, wie hat das bei dir angefangen? Ich habe erzählt, ähm, ich habe überlegt, wie man einen Euro nebenher machen kann. Der etwas, äh, etwas tiefere Ansatz, mit den Dingen, die eben nicht auf der Straße liegen und total sichtbar sind, ist dann halt eben, was ist mir in der Zeit aufgefallen, was mir eigentlich fehlt? Wo war mir irgendwas nicht genug? Wo wo war ich auf der Suche oder habe ich angefangen auf der Suche nach irgendwas zu sein, von dem ich noch gar nicht genau wusste, dass ich es vielleicht irgendwann mal bin? Und das meinte ich dann halt eben äh, mit, mit Entgegner, ne? die, 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 die die grundsätzliche Beschäftigung damit, dass das ein, ich will noch nicht mal sagen ein ungelöstes Problem in meinem Leben, ist. es ist ein, es ist ein unbearbeitetes Thema einfach. Ähm, das heißt, in in die, die Ausgangsfrage war Learnings, ne, da da habe ich noch mal unheimlich viel über mich gelernt. Ähm, und ansonsten, ich, ich, für mich ist es nach wie vor, würde ich fast behaupten, zu früh, einen Strich drunter zu machen, um zu sagen, was habe ich alles über mich gelernt? Also ich kann das in einzelnen Abschnitten beantworten, aber noch bin ich, glaube ich, auch zu sehr, immer noch zu sehr, auch damit beschäftigt, das so ein bisschen immer noch zu verarbeiten, weil sich mein Lebensalltag ja dadurch geändert hat. Es hat sich in der Zeit auch unheimlich viel geändert, ne? Trennung von der Frau, mhm. damit verbunden natürlich auch Trennung vom, vom klassischen, jeden Tag neben meinem Kind aufwachen und so weiter. Mhm. Ich bin in eine andere Wohnung gezogen, ich habe einen anderen Job angefangen. Also äh, der, der Nebenjob, der dann irgendwann mal aus äh, wirtschaftlichen Gründen dazu kommt, ist, das ist einfach so viel, was ich, was ich auch immer noch bearbeite und verarbeite und gucke, was, zu was für einem Menschen macht mich das eigentlich daraus. Also das, das könnte ich so, so abschließend, glaube ich, noch gar nicht beantworten.
0: Ja, aber das ist auch ganz, ganz gut so, weil ich finde, das hält einen so ein bisschen auf den Zehenspitzen. Also ich ich, ich sage inzwischen immer, äh, wo du gerade angesprochen hast, ich bin 40, aber fühle mich halt so wie 21 nur mit ordentlich Lebenserfahrung inzwischen. Und ich habe halt, also ich habe halt Energie und Leben zurück, ne, weil bei mir war auch wirklich körperlich alles alles im Sack. Und ich freue mich einfach unfassbar über alles, was jetzt dazu kommt. Ich wälze das auch so ein bisschen auf, auf meinen kurzen um, dass ich einfach inzwischen froh darüber bin, weil der jetzt auch so in die ersten Sportsachen reinschnuppert, ne, und mal so ein bisschen am Vereinsleben teilnimmt und so. Dass der mich halt normal da sieht, dass der Bock auf Sport kriegt, dass der mich sieht, dass ich ganz normal gesellig bin, aber dass der mich auch immer sieht als derjenige, der da mit Wasser sitzt, zum Beispiel. Oder als derjenige, der dann doch fährt und der dann irgendwie immer bei Herr der Sinne bleibt, auch wenn dann ordentlich Fete ist und so. Über solche Sachen freue ich mich halt heutzutage, weißt du? Ja. Ähm, neben eigener Gesundheit eh. Und ich habe halt Bock, so alt zu werden wie, wie möglich. Ähm, was ein positiver Nebeneffekt ist, nachdem man seinen Körper halt wieder relativ spät wieder zurückbekommen hat und so. Ähm, aber fertig mit allem bin ich auch nicht. weil nicht also Man lernt halt nicht aus und ich darf inzwischen echt mit vielen Menschen über deren Sucht halt auch sprechen und so. Und das ist halt ein unfassbar äh, weites Feld. Und deswegen interessiert es mich umso mehr, halt, was der Kern des Ganzen jeweils ist und wo man das so finden kann und so. Deswegen ähm, vielleicht noch so, weil ich glaube, dann könnten wir vielleicht auch eine Klammer äh, gleich drum machen. Ähm, wenn jemand so das Gefühl hat, er hätte vielleicht ein kleines Problem oder er tendiert dazu zu spielen oder er macht dieses und jenes. Hättest du, ohne dass du jetzt der Weisheit letzter Schluss sein musst, irgendwie was, was du an Tipps mitgeben würdest oder was du gerne damals schon gewusst hättest und jetzt besser weißt als zu deiner aktiven Zeit?
1: Ähm. Oh, jetzt sehe ich beinahe einen ganz schlechten Witz gemacht.
0: <lacht> 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 Bis jetzt sind wir drum rumgekommen. Ja. Also. <lacht>
1: Ja, die nicht alles auf einmal aus. Nein, nee, ähm, ja. <lacht> 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 ähm, ja. ja und nein. Also, ähm, ich pauschalen Tipp deswegen nicht, weil ich glaube, das ist das, worüber wir gerade, von, von, wo wir jetzt gerade schon gekommen sind. Ich glaube, dass die, die, die unterschiedlichen Motive, wie jemand anfängt zu spielen, warum jemand anfängt zu spielen, ähm, über welchen Kanal er anfängt zu spielen und, und, und selbst wie er dann spielt oder damit umgeht, so, auch so, so unterschiedlich sind, dass es vielleicht teilweise gar nicht greift. Ähm ich, ich kann für die Spielsucht, das ist aber jetzt wirklich sehr sehr spielsuchspezifisch, kann ich kann ich nur sagen, auch wenn das ein bisschen platt ist, ich habe das gerade schon mal gesagt, du kannst nicht, du kannst dieses, jetzt bleiben wir im Wording, du kannst dieses Spiel nicht gewinnen. Hm. Also beim, beim beim Alkohol, ich will jetzt nicht sagen, beim Alkohol ist das anders, weil da würdest du mir gleich glücklicherweise sofort in die Parade fahren. Aber jetzt jetzt ganz, ganz glatt einmal nur gesagt, auch wenn das Beispiel nicht mal halb richtig ist. Beim Alkohol kannst du dir einen Rausch besorgen. Ähm, da lasse ich jetzt alles, was nach dem Komma weg äh, kommt weg. Beim, beim Spielen, selbst wenn du gewinnst, verspielst du es irgendwann wieder. Die, die Illusion zu glauben, naja, ich mache damit immer mal ein bisschen Gewinn und dann lasse ich mir den irgendwie auszahlen, oder selbst wenn du schon in der Situation bist, naja, ich, es geht schon lange nicht mehr darum, Gewinn zu machen, es geht nur noch um die sogenannte Schadensbegrenzung. Es funktioniert, Das Geld ist am Ende so oder so weg. Und ich habe da ich habe da alle Phasen durch. Ich war, du hattest gerade in einem anderen Zusammenhang mal gefragt, ob ich vielleicht dachte, dass ich den Code geknackt habe. Also auch in, in einem anderen Zusammenhang, in, de, in in der Denke war ich auch ganz lang unterwegs. Ne? Also, dass ich nur noch im Prinzip am Überlegen war, ich, war, ich habe schon gar nicht mehr den Tisch gespielt oder die Karten gespielt. Ich habe irgendwann nur noch gedacht, ich spiele die Software. Mhm. Und, ähm, und im Prinzip war, war ich dann nur noch auf der Suche, das ist so wie gegen den, gegen den Schachcomputer. Ne? Ich, ich, ich zwinge den schon in die Knie. Ähm, ich will das jetzt gar nicht zu so sehr im Design angehen. Du, du kannst dieses Spiel am Ende nicht gewinnen. Also, ich kann wahrscheinlich... Ich kann wahrscheinlich niemanden von der Spielsucht abhalten. Deswegen würde ich die Frage so eigentlich nicht gerne beantworten, mhm. weil ich glaube, dass ich das nicht kann. Ich glaube, selbst wenn ich jetzt kluge Worte dafür finden würde, warum man nicht mit Spielen anfangen sollte oder was mir am Anfang geholfen hätte, ich glaube nicht, dass ich das machen kann. Ich, ich kann halt nur, ich kann halt nur vom Ende her denken. Das allerdings kann ich sehr gut beurteilen. Und, ähm,
0: ja, aber das ist dann, dann, dann stimmt das ja, also wenn, wenn du sagst, das Spiel kannst du nicht gewinnen, das passt aber trotzdem eins zu eins zum zum Alkohol, weil den Rausch kannst du dir beschaffen, den Rausch hast du beim Spielen ja aber auch, aber du wirst das, das Geld am Ende los und du kannst das Spiel nicht gewinnen und beim Alkohol ist halt, selbst wenn du vor irgendwas wegrennst oder eine Hoffnung in irgendwas hast oder Hilfe suchst, es ist am Ende keine Hilfe, selbst wenn du sagst, ey, der bringt mir jetzt, keine Ahnung, kurz Ruhe oder ähm, der entspannt mich oder lässt mich an, nicht an Probleme denken, davon werden die Probleme ja nicht weniger, also im Gegenteil. Das ist einfach nur eine kurze Flucht oder so. Aber das ist im Prinzip, würde ich sagen, ist das gleiche. Aber das Spiel gewinnst du halt auch nicht.
1: Das meinte ich gerade mit, mir fällt jetzt nicht, dass beim Alkohol ein was nach dem Kommen kommen würde. Das, das kannst du dann besser sagen. Ja. Ne? Also wenn ich jetzt darüber nachgedacht hätte, dann natürlich ist es beim Alkohol genauso Nonsens. Und bei, bei wahrscheinlich jeder anderen sucht genauso. Ähm, in der Tat haben ja auch alle was mit Rausch und Adrenalin zu tun. Insofern ändern sie sich ja. an dem Punkt. an.
0: Ähm, ja, und Dopamin genauso, klar.
1: Ja, Adrenalin, alles, genau. Also, ich, ja. ich ne, das ist im Prinzip das Wesentliche, was ich dazu sagen kann. Weil ich auch fairerweise, ich glaube, das muss ich auch ehrlich dazu sagen, trotz all der Bearbeitung und Reflexion damit und auch Stand jetzt noch damit, wirklich was nennen, was mich jetzt davon abgehalten hätte, diesen Weg zu gehen, das, 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 das könnte ich gar nicht. Also, das, da, da wäre ich gar nicht, ich, ich, das ist mir zu hypothetisch. Ich weiß nicht, ob du das greifen kannst. Also, ich, ich, ja, ja, ich wüsste ich, schon. Weißt du, weil im Prinzip, ich will jetzt nicht sagen, war der Weg vorgezeichnet, weil das möchte ich wiederum auch nicht, dass jeder denkt, naja, dann ist das mein Schicksal. Aber im, im Prinzip ist, ist das so passiert, wie es passiert ist. Und das Einzige, was ich habe, ist die Retrospektive. In der fällt mir, fällt mir jetzt nichts ein, also nicht die eine Wegablung, die hätte anders sein müssen, dass ich sagen kann, naja, und dann hätte ich definitiv dem Spielen angefangen, so. Weil man dann direkt den Nebensatz auch machen müsste, naja, aber dann weiß ich auch nicht, was ich sonst gemacht hätte. Ja, ja. Also, ähm,
0: ja, zumal ich deine Theorie stütze, dass es äh, Menschen gibt, die neigen halt zu einer Sucht. Und ob es dann jetzt die ja. ist oder eine andere. Ja. Aber also, ne, jetzt ich bin ja schon in einem gesetzten Alter, wie du gesagt hast, du noch nicht. Aber ich glaube, es, ist, es kommt tatsächlich wirklich darauf an. Vor allem, ey, man hat Nummer 24-7 mit sich. Und das ist schon das Geilste, wenn man mit sich auch klarkommt. Und natürlich, es gibt bei jedem eine individuelle Geschichte. Bei einem ist der Auslöser, der eine hat es einfacher, der andere hat es schwieriger. Aber es ändert ähm, am Ende eh nichts, ist zumindest meine Meinung. Ähm, man muss irgendwie es schaffen, mit sich klarzukommen und sich gegenüber den Dingen, die einem widerfahren sind oder was auch immer, die man getan hat, irgendwie abzugrenzen und damit irgendwann einen Schlussstrich zu ziehen und dann das Beste aus dem zu machen, was man hat. Und das ist man in der Regel ist man selber. Das gleiche Prinzip, was, was ich auch ganz oft nutze oder bringe, ist das, das Prinzip vom, vom, ähm, vom Fliegen, wenn du, wenn, wenn halt, keine Ahnung, Absturz droht oder so, dann fallen halt die Sauerstoffmasken raus. Und man muss im Endeffekt immer erstmal selber die Sauerstoffmaske aufsetzen, damit man anderen helfen kann. Man muss bei sich selber anfangen. Und dann muss, wenn dieser Kern stimmt, dann hat man umso weniger, ist zumindest meine These, umso weniger Einfallchancen, in welche Sucht auch immer das ist.
1: Wird an, an der Stelle... Ähm die Möglichkeit nochmal nutzen. Du kannst dir dann von mir aus gerne überlegen, ob du das noch rausschneidest oder nicht am Ende noch mit ein paar Schrift Nein. ausdrücken, um mich zu werfen. Ja. Und ähm, zwar, was die Entscheidung, ich bin mir sicher, der ik meister glaube ich, hat das sicherlich mhm. auch schon mal thematisiert. Ähm, ich finde, man kann es nicht oft genug thematisieren. Mir ist auch ganz wichtig, dass das jetzt nicht, wenn das jemand hört, abkanzelt als, naja, jetzt ist da jemand gerade in seinem Job unterwegs, dann, dann, dann fällt einem das natürlich immer besonders auf sondern generell die die Tatsache, dass Online Glücksspiel zum ersten Sinten des vergangenen Jahres legalisiert wurde, ist mit das dreckigste, was ich an politischer Entscheidung in meinem Leben überhaupt jemals mitbekommen habe. Jetzt mal fernab von irgendwelchen Kriegen, mhm. ähm, äh, ist das also ist es mit mit das ekelhafteste, was ich was, was ich mir vergnüge, also mein mein Wortschatz mein Vokabular reicht gar nicht, um da alles zu zu sagen, was mir dazu einfällt. Ähm, ich, ich kann nur dringlichst dazu, es gibt verschiedenste, ich habe jetzt nicht den einen Link oder so, deswegen werfe ich damit jetzt nicht um mich. Es gibt verschiedenste Bewegungen, Petitionen, äh, nach wie vor, auch wenn das mittlerweile schon in Kraft getreten ist, dagegen anzugehen. Ich kann jeden, der eine freie Minute hat, das in heutigen Zeiten dauert sowas nicht länger als eine Minute, will ich dringlichst darum bitten, dazu raten, nahelegen. Irgendwie, in welcher Form auch immer, an so einer Petition oder sonst was teilzunehmen. Äh, weil was der, was der Staat dafür eine Tür aufgemacht hat, für so und Gomorrah ist, mhm. das kann ich bis heute nicht begreifen. Ich weiß, dass wir eine kapitalistische Gesellschaft sind. Das habe ich alles verstanden. Und ich weiß auch, dass wenn man eben einen Euro verdienen kann, dass man eben zweimal dafür entscheidet. Das habe ich alles begriffen. Ähm, aber das ist, ähm, ich befürchte, wenn das so bleibt, dass die Folgen davon, ähm, noch gar nicht absehbar sind. Und das ist nicht, das ist nicht wie gesagt, das ist mir ganz wichtig, das ist nicht von jemandem, der jetzt selber betroffener ist, so ein bisschen den Teufel an die Wand gemalt, weil das für mich jetzt gerade so groß ist, nur weil ich mich da ein bisschen auskenne. Ähm, sondern das ist, das ist tatsächlich eine Entscheidung, von der ich glaube ich noch... Also ich, 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 ich glaube nicht, dass weder die, die sich dafür entschieden haben, noch die, die das heute mitnehmen Leben führen, sich über die Tragweite dieser Entscheidung im Klaren sind. Ähm, Nee. Das, ja, das, das, war noch mal so
0: das wäre den ähnlich den so, als hätten wir jetzt eine Prohibition gehabt und es wäre alles verboten gewesen, zu sagen wir auf einmal, ach komm, ist voll die gute Idee, äh, jetzt hauen wir den Alkohol oder sämtliche Drogen an sich wieder raus. Ich habe mich jetzt die Tage nochmal damit beschäftigt, und glaube ich 57 Milliarden stehen im Raum, kostet der Alkohol äh, im, im Jahr äh, allein Deutschland. Äh, Einnahmen sind so drei Milliarden dagegen übersteuern oder so. Und das sind noch gar nicht die, die kompletten Kosten, weil da ist noch, also ne, verfrüht in die Rente gehen, äh, Krankentage, all so eine Scheiße kommt noch oben, oben mit drauf. Und wenn da jetzt jemand hingehen würde und sagen, pff, nö, das machen wir jetzt mal ganz hochoffiziell. Ich meine, ist ja schon längst. ne? Das ist jetzt nicht mehr so der Schockeffekt, das Alkohol gibt. Aber wenn der Rest auch so an, an, angeteasert würde, gerade bei, bei einer Gesellschaft, wo immer mehr die Schere auseinander geht, und dann auch noch gerade ein Glücksspiel zu, zu juckeln und sagen: Ey, komm, da trauen wir jetzt noch schön offiziell raus. Glückwunsch. Ja, kann ich, kann ich, fühle ich dich, kann ich nachfühlen. Ja. Also, äh, um ein, ein Klammerchen hinten dran zu bringen: erstmal dir fetten Dank dafür, dass wir das endlich mal über die Bühne gerichtet haben. Dann vielen Dank fürs Einspringen. Vielen Dank für die Geschichte und, und die Offenheit und auch deine Gedanken dazu. Ich ähm, finde das krass. Also, ich habe eh noch. 1.300 andere ähm, Fragen dazu, aber es wird jetzt hier irgendwann in den Rahmen springen. Außerdem, ich fange jetzt schon mal an und sag mal 17.30 Uhr. Das ist ein kleiner Insider wegen Donnerstag. Ähm, aber ähm, nein, also fetten, fetten Dank dafür. Ich hoffe, dass halt tatsächlich, ne sind jetzt wahrscheinlich Leute, die hier zuhören, die nicht nur mit Alkohol, nicht nur mit Spielsucht was zu tun haben, sondern auch so waren hoffentlich ein paar Impulse mit dabei, die irgendwie helfen, die was mitgebracht haben und so weiter. Ich keine Ahnung, ob Roman hier noch was in die Shownotes haut, ob ich mir was dazu haue oder so. Ansonsten auch bitte noch immer noch mal, weil, weil du hast jetzt also du Marco hast jetzt nicht irgendwelche Infos noch zusätzlich dazu raus oder hast einen Kanal dazu oder so. Da ist iKim ganz ganz äh, fresh drin. Also da bitte auch gerne gucken. Der macht auch regelmäßig seine Videos zu und, und äh, informiert und so. Also wenn ihr mit Spielsucht an sich ein Problem habt, guckt auch einfach da gerne noch mal vorbei. Ähm, und ansonsten ja. Lasst halt irgendwie alle mal gucken, dass wir möglichst gesund aus allen möglichen Süchten an sich rauskommen. Und ich hoffe einfach, dass für euch was dabei war und wollte mich bei euch für eure Zeit beim Zuhören bedanken. Und in diesem Sinne dir auch nochmal ein fettes Dank, aber ich würde dir als dann in diesem Fall Gast des Gastes quasi auch nochmal irgendwie das zu Wort gehen lassen, falls du magst.
1: Ähm, ja, danke auf jeden Fall, ähm, dass ich daran teilnahm, Teilnahme, dass mhm. ich daran teilnahmen werden darf. Ja, dass, ich daran, dass ich daran teilnehmen durfte, wie du schon gesagt hast, wir, wir hatten das schon, schon länger vor, ich, es ist auch heute, Stand heute, zweieinhalb Jahre später, immer noch so, dass es immer gut tut, darüber zu reden, weil das ja nur jetzt auch nicht zwingend, was ist, wo du jetzt durch deinen Alltag läufst und sofort jedem Arbeitskollegen oder neuen Bekannten, der dir irgendwo am Weg läuft, da sofort dieses diesen Anzug und und sofort dann mit der Tür ins Haus fällst. Tabuthema ist es für mich nicht mehr, aber trotzdem ist es halt auch, es ist ja nicht über Fußball reden oder so, deswegen ist es für mich auch immer noch schön, dann so ausführlich darüber reden zu können, äh, vor allen Dingen zu wissen, dass wenn Menschen uns dazuhören, möglicherweise irgendwas äh, davon mitnehmen. Ähm, ich kenne den i persönlich selber nicht, kann mich aber dem Dennis da anschließen. Ich habe äh, bei dem i Dennis hatte mir in einem anderen Zusammenhang schon mal was von dem i erzählt, habe ich auch schon mal reingeschnuppert, das ist in der Tat gibt es noch ein paar wichtige Infos übrigens auch, ähm, aber das will ich jetzt gar nicht zu sehr breit reden, weil da möchte ich, dass sich die Leute selber auf die Suche machen, auch in dem Zusammenhang, was man eigentlich noch für Möglichkeiten hat, wenn man, das gilt jetzt speziell für Online-Spielen, für online spielsucht wenn man sich da in, der, in, dem, in dem Raum wirklich irgendwann mal verlaufen hat, ähm, da gibt es seit zwei, drei Jahren ist da auf justiziablem Wege ordentlich Bewegung drin, da kann man möglicherweise noch was machen, da kann man möglicherweise was angehen. Auch da kann ich den iCam empfehlen, weil es gibt das eine oder andere, ich habe zumindest so das eine oder andere YouTube-Video noch vor Augen, ist ja. schon länger
0: her. Genau, und ähm, Podcast dazu auch.
1: Ja, okay, den, den kenne ich zum Beispiel gar nicht, umso besser, ähm, wo man sich da noch ein bisschen schlau machen kann. Ähm, genau, ansonsten drücke ich allen, die das betrifft, die Daumen. Ähm, und äh, ja, hoffe einfach, dass ihr den, den richtigen Weg findet, damit damit umzugehen
0: wird. Exakt. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Jawohl. Also ich bedanke mich bei dir. Ich Wir bedanken uns bei euch. Ich bedanke mich in unserem Namen auch bei Roman für die Plattform hier und wie letztes Mal schon gesagt, ihr habt mich noch zwei, mindestens zwei weitere Folgen an der Backe. Wir hören uns also das nächste Mal wieder. Danke für eure Zeit und ich verbleibe wie immer mit dem letzten Wort und das heißt Tschüss.